0: Wir reden heute mit Yvonne und da freuen wir uns total drüber. Yvonne ist, <lacht> Yvonne ist 1967 in Burlington, Ontario, in Kanada geboren.
1: Ne, warte mal, sorry,
0: sorry. Boah, Wenn du viele. das
1: vom Wikipedia hast, ich ist weiß falsch. nicht, wer diese Menschen sind, aber Fremde. ich bin ein Jahr älter.
0: Noch älter? Ja. Okay, Yvonne. Ja. Ja. Was? Ich sage nicht. Genau. Ja, okay. ja, okay. Yvonne ist 1966 geboren. In Kanada. Aber in den 80er Jahren mit ihren Eltern nach Frankfurt am Main gezogen, wenn Wikipedia stimmt. Und dann <lacht> auch wieder, wenn Wikipedia stimmt.
1: Ja, 81
0: allein nach Berlin. Und ja. dort angefangen in Bands zu singen. Die erste Band, Combat Not Conform, Dann Bands Youth Und natürlich, Christopher und ich sind Riesenfans, Jingle de Lunch. Außerdem war Yvonne auch in den 90ern als Moderatorin und Schauspielerin aktiv. Nach der ersten Auflösung von Jingle Lunch ist Yvonne in die USA gezogen, studiert in Phoenix, Arizona, Telekommunikationstechnik. Dann ist sie aber für äh, zwei Reunion-Konzerte nach äh, Berlin zurückgekommen, also Jingle Reunion-Konzerte.
1: Ja, danach... Das war der WM-Jahr.
0: Das kann sein, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Das war für mich das Jingle-Jahr
1: so, das, das war ein wichtig. Jahr
0: danach, okay. Das, ja, ich habe keine <lacht> ah. Ahnung. Ja. Was hast du für einen Zeitraum?
1: Okay, sorry. Ja, hey. <lacht> weiter,
0: weiter. Weiter, genau. Ähm, <lacht> und sie ist 2007 wieder nach Berlin gezogen. Die Band war wieder eine Zeit lang aktiv, bevor sie sich, die Band sich nach, nicht Yvonne, sondern die Band sich 2011 nach einigen Besetzungswechseln ganz auflöste. Seit 2013 ist äh, Yvonne aber schon wieder in einer Band aktiv, also seit zehn Jahren. Und die Band ist auch sehr gut, heißt Tridion. Und veröffentlichen kürzlich ein neues Album.
2: Genau, und äh, warum wir mit Yvonne sprechen, liegt eigentlich auf der Hand. Äh, Yvonne ist, glaube ich, seit Beginn dieses Podcasts eine unserer äh, Wunschgästinnen gewesen und gehört auch zu denjenigen, die von unseren HörerInnen immer wieder vorgeschlagen würden. Wann kommt endlich Yvonne? Jetzt What? ist endlich da. Ja. Ähm, ohne Zweifel, wir alle wissen, dass Yvonne Ich finde es ein bisschen ist,
0: schade, dass wir jetzt eigentlich kein, äh, keine Bilder haben, weil
2: Yvonne hält sich beschämt die Hände vor äh, sich ist auch ein bisschen rot geworden. Ist <lacht> ja. ein bisschen ich bin lila rot geworden. geworden, ja. Lila <lacht> geworden. Ähm, zu dem, was sie schon gerade gesagt hat, muss man uns, glaube ich, auf den Punkt bringen, dass Yvonne ist schon eine äh, große lebende Legende in unseren Kreisen. Nicht nur für das, was sie in der Vergangenheit gemacht hat, sondern Yvonne zeichnet auch aus, dass sie nach wie vor aktiv ist und auch nach wie vor äh, nicht einfach sich auf alten Erfolgen ausruht, sondern eine neue, coole Band hat. Außerdem, und auch das finde ich wichtig und auch darüber wollen wir mit ihr sprechen, wir haben mit Yvonne im Vorfeld uns schon so ein bisschen so ausgetauscht und ich, Yvonne war auch ein bisschen zögerlich, ob sie hier so zu uns kommen sollte. Nämlich deshalb, weil Yvonne, glaube ich, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht nur positive Dinge über Punk und Hardcore zu erzählen hat, sondern auch die eine oder andere negative Erfahrung äh, mitgenommen hat. Und auch dazu äh, wollen wir gerne was hören, äh, was das ist und woran das gelegen hat und so weiter. Herzlich willkommen. Hello. Hey. Ähm, Hallo, wir, haben übrigens, wir haben auch das, kann man vielleicht auch ganz kurz sagen, wir haben schon gesagt, ähm, wir machen, wir fangen jetzt mal auf Deutsch an, sollten wir zwischendurch oder also sollte Jobst zwischendurch mal einfach irgendwie so Wortfindungsprobleme haben oder so und dass Jobst lieber auf Englisch sprechen wollen, haben Yvonne und ich, wir sind uns einig geworden, dass Jobst auch Englisch sprechen darf. Ja, so, Vielen Dank. Ähm, Thank you. Please. Ich bin einverstanden. Danke. Also
1: manche, manche Geschichten kommen einfach ne, ein bisschen besser auf Deutsch und manche Geschichten kommen einfach besser auf Englisch. So Sehr gut. Ich tue mein Bestes, Jungs.
0: Sehr gut. Sehr gut. So, dann und dann wir, wir fangen mit so zwei äh, relativ, nee, ich weiß gar nicht, ob die Fragen einfach sind. Wir fangen mit zwei sehr konkreten Fragen an. Die erste Frage an dich, Yvonne, ist: Du hast die Wahl. Du darfst nie wieder Musik machen oder nie wieder Motorrad fahren.
1: Was machst du? Ja. Why Motor nie wieder Motorrad fahren?
0: Oder nie wieder Musik.
1: Äh, Achso, eins oder die andere. Genau. Ja, ja. Aber es ist ja klar, nie wieder Motorrad fahren. Also ja? Ich kann äh, nicht ohne Musik leben. Das ist ein fester Bestandteil vom, vom Basis von meinem Mental Health, von alles, was äh, in mir ist. Also da, da kann ich mich am besten ausdrucken und ähm, und Fuhlen, das, das kann ich schon im Musik leben, das war einfach. Okay. Aber ja, Motorradfahren ist schon geil.
2: Zweite <lacht> halt Vorfrage.
1: Das war, das war theoretisch der Frage.
2: So. Mhm. Ja, theoretisch. theoretische Frage. Ja, also theoretisch. wir, wir wollen wir kommen jetzt nicht bei dir vorbei und nehmen dir dein Motorrad weg. Ich hätte es aber schon gern irgendwie. Du hättest. Sag Bescheid, wir kennen mal Du, du kannst fahren. auch gar nicht Motorrad fahren, oder? Aber ich kann ja hinten drauf sitzen. Hier,
1: ich ich habe hab inzwischen einen extra Sitz, wo man irgendwie da so drauf mit Saugnapfen. Da kann man einfach auf der Fender machen. Ich komme vorbei, ich bringe extra Helm und dann machen wir eine Runde.
2: Ich finde ja. ich Aber auch habe auf dem Motorrad zu sein, finde ich grausam. Ich finde, das, ja, ich finde äh, hinten, uh -huh. hinten drauf zu sitzen auf dem Motorrad finde ist ich. Ist unangenehm, ne? Ist total unangenehm. Ja, ich, das ja. kann
1: sein. Besonders auf ja. dem Mädel, ihren war. Nee, damit ja, hat das, das überhaupt nichts zu
2: tun. Damit, nee. wer, wer fährt damit, hat es <lacht> überhaupt nichts zu tun. Äh, ich bin schon mit Typen hinten auf dem Motorrad mitgefahren und habe ich dachte wirklich, ich äh, ich habe Todesangst Mensch.
1: gehabt. Also ich muss sagen, ich habe ähm, die erste Jahre in meinem Motorradleben immer hinterher drauf gesessen. Tatsächlich? Ähm, oh. Ja, ich das kann, so ich, kann ich dir vor, also vorstellen. Da gibt es auch eine Geschichte von mir darüber. Aber ähm, äh, ist es ist immer besser, das selbst zu lenken. Dein Leben mhm. zu lenken, ja, ist es. dein Moderat zu lenken, dein, dein Schreiben zu lenken, halt, deine Musik zu lenken, ist immer besser, wenn du da in Kontrolle bist.
2: Genau. So, zweite Vorfrage. Was sind für dich die prägendsten Frauenpersönlichkeiten? oder sagen wir, nicht-männlichen Persönlichkeiten, die für dich am prägendsten waren oder sind?
1: Wow, das sind so viele.
2: Du, kann, du also musst ich, nicht eine nennen, du kannst mm, auch eine Handvoll nennen.
1: Ja. Also ich muss sagen, im ähm, erster Linie ähm, meine Mutter.
2: Ah. Warum?
1: Ähm, schwierig. Das ist ein auch schwierig, weil es äh, gibt immer so einen Konflikt zwischen Tochtern und Muttern. Aber äh, und war auch sehr schwierig, mit meiner Mutter zu leben. Ähm, aber sie hat immer diese innere Stärke und innere Kraft gezeigt. Und sie hat sich von niemandem ähm, ähm, verarschen lassen. Und das... Äh, also sie hat nicht immer alles richtig gemacht. Und die hat auch eine ganze Menge Scheiße gebaut. Aber die hat diese innere Kern gehabt, die immer mit mir, ähm, ich trage das in mir, weil sie das durchgemacht hat. So. Und die waren Was? schwere Zeiten auch. Mhm. Aber sie hat richtig ihren Ding auch hingezogen. Uns, ich und meine Brüder ähm, und meine Geschwister zu schützen immer. Das war cool. Hast du,
2: hast, du diese, hast du diese Vorbildfunktion von deiner Mutter schon immer erkannt oder erst später möglicherweise?
1: Nee, immer später, ja.
2: ja. Okay, das, ich will es erstmal so immer stehen
0: später. lassen. Und unsere Standard-Einstiegsfrage ist, wann kam Punk in dein Leben?
1: Also ich möchte, hm, ich möchte sagen, etwas später, aber ähm, für mich muss ich irgendwie ganz kurz was klarstellen, ich weiß ihr meint Punk, also im Punkrock, aber ich meine manchmal den Gefühl vom Punkrock und der Gefühl vom Punkrock für mich kam in mein Leben, wo man ausbrechen konnte, wenn man irgendwas sehen konnte und fühlen konnte in Musik, die nicht der normal war, nicht irgendwie den Standard war, nicht was vorgeschrieben war und das ist für mich in erster Linie das das Punkgefühl, ne? Mhm. So und ähm ich muss sagen, als ich Kind war und mein Oma und Opa äh, in ihrem Wohnzimmer ähm, Klavier und Geige gespielt haben zusammen, manchmal sehr angetrunken und gut gelaunt, manchmal nicht gut gelaunt, weil mein Oma die falschen Ton gespielt hat und mein Opa das nicht gefallen ließ, ähm, dass sie das sich auch noch darum gestritten haben, aber so ein Spaß an, ähm, Klassik, ähm, populares Musik, ähm, äh, Weihnachtsmusik, ähm, oder äh, auch äh, Elvis äh, zu spielen, äh, fand ich irgendwie immer toll. Das, diese, ähm, diese Überzeugung, die hatten und diese Zusammenhalt, obwohl die schief gespielt haben, das war dann scheißegal. Weißt du? so, das ist das Gefühl vom Punk. Das erste Gefühl, was, was ich hatte vom so ein Punk-Rock, wie die halt Einfach sich selbst waren, so mhm. und die Nachbarin das war denen egal. Die haben einfach das gespielt, was die spielen konnte und das ist halt was Punk war für mich. Und wenn wir über das echt, also das Punkrock in den kommerziellen Formen irgendwie erzählen wollen, dann das erste Punkrock, was ich erlebt habe, war in ähm, New Orleans in the French Quarter, ähm, Freunde von mir. Ähm, also, eine also Wie alt warst du da? Ähm, Ungefähr? Sehr jung. Zwölf. Zwölf oh, okay. ich und Mindy. Ähm, Mindy, eine Schulfreundin von mir. Sie hat sich verliebt in so einen Typ, der war ein Punkrocker. Der hieß Rex Rose. Und Rex Rose bin ich immer noch befreundet mit am ähm, äh, Facebook. Ähm, der ist jetzt inzwischen ein Uni-Professor äh, für, äh, glaube ich, Literatur oder sowas. Und ähm, mit denen sind wir in die French Quarter spazieren gegangen. Mindy war vollkommen verknallt in den und ähm, der hat halt eine Kassette dabei gehabt und wir haben halt bei denen zu Hause irgendwie Punkrock gehört. Und in die Schule habe ich auch gleichzeitig, ähm, weil wir zusammen in die Schule war äh, waren im ähm, ein Schüler der Benjamin Franklin äh, High School heißt, ähm, waren wir in dieser, unterschwellige Aussteigergruppe gewesen. Und da war auch Punkrock. Und da ich schwarze Mädel war, also halt halb schwarz und sie ein weißer Mädel von guter Familie war, und ich von so eher gebrochener Familie, ähm, wir haben uns als guter Freunden verstanden. Trotzdem war ich ein Außenseiter mhm. gewesen. Und ähm, ich habe diese Punkrock-Gruppe, ähm, die haben mich sofort angenommen und, und, das, das, das ist die erste Punk-Rock-Erfahrung für mich gewesen.
2: Wie kam es, dass du in New Orleans warst? Warst du da im, im, im Urlaub, oder Ferien? Oder habt ihr da, weil du kommst aus Kanada, ne? Wie, wie kam es jetzt, dass, dass du dann da in New Orleans warst, in dieser Gruppe?
1: eine um, lange Geschichte. Ich bin, also... Wir ich,
2: haben Zeit, die waren ja, richtig viel
1: Zeit. Lange Geschichte. Ich gebe geb euch so ein bisschen Konstrukt erstmal. Mhm. Ja bin im Kanada, 1966 geboren, zu einer Mutter, die ähm, Theater studiert hat in New York mit Lee Strasberg. Sie hat sich verliebt in einen schwarzen Mann. Ähm, sie kam nach Hause in 1966 und war schwanger, nicht geheiratet und hat ein braunes Kind zur Welt gebracht in eine sehr weiße Vorstadt äh, vom Burlington, Ontario, Kanada. Ähm, ein bisschen weiter weg von Toronto. Das war nicht einfach zu der Zeit. Und die ist also sehr lange... Single Mom quasi? Weiße Single Mom mit einem braunes Kind. Mhm. In ein und der, der Vater war auch weg? Der, also der, äh,
2: der hat dann... Ja, ich bin noch nicht, Kinder. Warte, warte. warte.
1: Oh, okay. der, war, der war nicht weg. Der war sehr jung gewesen. Mhm. Der, war, ähm, der war 16 und meine Mutter war 20. Und <lacht> Der hat sie angelogen, aber also in, in defense von my mother, der der hat sie angelogen und hat gesagt, dass der Axel war. Und heutzutage wird das natürlich gar nicht gehen, aber das war 1966. Es war ein großer, schwarzer Mann und ähm, sah toll aus, war ein Musiker, hat Jazz gespielt, hat Jazz-Gitarre sogar, angeblich, äh, ich war nicht da, ähm, aber ähm, die haben sich dann verliebt, sie kam dann schwanger nach Hause, 66 ähm das hat natürlich ein wie ein Granaten, war uns ein Bomber eingeschlagen mhm. zu Hause, ne? Ja. Mit die sehr britische Oma und Oma, Oma und Opa sehr ja. britisch. Die ganze Familie, ähm, die haben versucht mich äh, wegzugeben, adoptieren zu lassen. Meine Mutter fand das nicht gut. Sie ist ähm, echt irre geworden für dieser Streit gewesen. Und ähm, bis mein Opa hat gesagt, okay, wir nehmen sie, wir nehmen sie an. Mhm. Und damit möchte ich sagen, mein Opa hat dann sich in diesen Job richtig reingeschmissen. Mein, der beste Kumpel in der Welt gewesen zu mir, bis ich, ähm, keine Ahnung, bis, ich, bis der geschoben ist. Mhm. Also mein Opa. Zu um, so das ähm, hat sie, meine Mutter, war sie lange in dem Krankenhaus, weil die haben sie so, so richtig verrückt gemacht und war auch nicht einfach, habe ich ihr auch gesagt. Ähm, sie ist nach New York gegangen, wieder zurück, hat versucht, das alles wieder auf Lot zu bringen, ihren Leben und ähm, hat dann durch ein durch ein Blind Blind Date mhm. meinen Stiefvater kennengelernt und ähm, die haben geheiratet nicht so lange danach. Der war auch ein schwarzer Mann ähm, und äh, Jahren später ähm, vom Kanada sind wir denn ich war sechs Jahre alt sind wir nach New Orleans gezogen ah, okay. und meine Mutter war ähm, denn auch schwanger mit ihr brachte meinen Bruder zu Welt in Kanada kurz bevor wir nach New Orleans gingen und das das ist ganz ihre Geschichte für mich also da gibt es viel mehr irgendwie leider in diese Geschichte der ähm, mit Schmerz und ähm, Verzweiflung zu tun hat, wenn man das überlegt. Und wie diese Situation ist vielleicht niemand in meinem Umfeld so begegnet, wie das halt ist mit ähm, so Rassismus und ähm, wie wie anstrengend das sein kann, wenn man das jeden Tag irgendwie mit sich irgendwie äh, trägt und äh, den systematischen Rassismus schon selbst in sich trägt mhm. und dennoch ähm, das erkennt und denn plötzlich ein Kind schützen muss ähm, und seine eigenen ähm, Ideen ändern muss um dieses Kind zu schützen vom die andere Rassismus die auf die anderen Seite zu sich kommt das ist ähm, ich kann mir nicht vorstellen was das für ein Job war auf jeden Fall meine Mutter und mein Stiefvater die sind dann aus Mixed Marriage zu New Orleans gegangen ich keine Ahnung ich glaube, die waren Masochisten oder sowas. Weil New Orleans ist wirklich nicht der äh, meist ordentliche, ähm, rassistische, ähm, ähm, nette, nette Nest gewesen. Es ist echt eine hassliche ähm, Geschichte hinter sich in Süd. Südstaaten, ne? mhm. also alles rum dran. Obwohl, und, im, und, wenn ich
2: kurz, moin, wenn ich kurz unterbreche, aber äh, New Orleans ist doch auch für diese ausgeprägte Jazz- und Blues-Szene so bekannt und die war doch eigentlich auch durch, durch farbige Musiker geprägt oder schwarze Musiker geprägt oder, oder nicht?
1: Ja, aber frag diese schwarze Musiker, was die da verdient haben.
2: Ah, okay.
1: Haben die irgendwas davon? Ja, okay. Oder mussten die hinten in den Läden hinten reingehen? Oder vorne mhm. dürfen die vorne reingehen? Ah, okay, ja, klar. Also ja. in New Orleans ist es richtig so, immer, also gut, Katrina kam, aber als ich da gewohnt habe, in die, sagen wir, 70er Jahre, 70er-Achse, 80er Jahre, Achsel Jahre ähm, auch dann war sehr viel geteilt. Also mhm. da gab es Schwarze Kirche, wo ich hinging, und ein weißer Kirche, wo ich hinging. Ah, okay. Und ähm, in die, ich wusste, in den Schwarzen Kirchen dürfte ich alles essen, was ich wollte. Und in den Weißen Kirchen musste ich mich ganz anderes benehmen. Es ist wirklich so richtig eine schizophrenische Spaltung für mich mhm. gewesen, muss ich sagen. Aber da waren wir dann in New Orleans, in dieser <lacht> masochistische ähm, Setting für ein Mixed Familie. Und, ähm, also, ja, da habe ich den Punkrock kennengelernt, <lacht> in dieser diese Setting. Ne? Mhm. Also und, auch, auch muss ich sagen, in dieser Schule, wo ich hingehe, in der Schule, Benjamin Franklin ähm, Schule, früher gab der, äh, äh, war der, Sklaven waren da verkauft, direkt vor diesem ähm, Courthouse. Das war ein alter Courthouse gewesen und da waren Sklaven früher verkauft. Es ist auch nicht so lange hier. Das ne?
2: ja, ist nicht so lange. Erinnerst du dich noch, du hast ähm, vorhin erzählt, diese, die, der, dieser Kumpel hätte euch so ein Tape vorgespielt und da wäre Punkrock drauf gewesen. Hast du noch eine Erinnerung, was so diese ersten Bands waren, die du da gern gehört hast und äh, die, die dich so infiziert haben?
1: Ja, es war so, so englische Musik. Um, ich glaube, ich, ich glaube, der Jam war ein bisschen zu viel später. Könnte sein. Ja, wenn du
0: warst, das ist 78, ne? Mm -hmm.
1: Ja. Um, ich glaube, der war auf jeden Fall, wir hatten Punk von California, das Germs, oder Derby Crash, oder um, Second von New York, Boston, Alley. Es Boston, not L.A., es Boston, fuck L.A. Das war ein
0: bisschen später. Nicht das ist ein bisschen mehr. später, glaube ich. Ja, genau, ja. Ist auch später, ja. Okay, aber gab es denn da, also gerade 78, und du sagst, es war halt auch die, ähm, du hast es da kennengelernt, gab es da schon so richtig so eine Szene auch, mit, mit, mit Bands oder mit, mit Leuten, die irgendwie abgehangen haben oder so?
1: Ja, da gab es eine Orleans-Szene. Also ja, eine New Orleans-Szene war ziemlich ausgeprägt. Da bin ich zum ersten Mal zum clubs gegangen, um, underage natürlich, da war ich denn 13, sagen wir 13. Ja.
0: Also 79, gegangen. 80 sowas.
1: Ja, ich habe zu der Zeit auch nicht mehr zu Hause gelebt, sondern ich bin entweder ähm, in, in auf dem Couch gepennt bei einer Freundinnen von mir, Jenny Joe, die wesentlich älter wäre als ich, die mich auch in die ganzen Clubs irgendwie so reingeschleust hat. Oder ich bin, äh, und etwas später hat die Schule das mitgekriegt und die haben mir dann eine, ähm, Familie zugewiesen. Und da kam mein Freund Mindy dazu. Die Familie von Mindy hat mich dann angenommen. Da habe ich dann bei Mindy in, in, ihren, in ihren Familie, glaube ich, eineinhalb Jahre da gelebt, wie sie.
2: Mhm.
1: Italienisch, äh, amerikanisch-italienische Familie.
2: Aber was ist denn mit deiner, mit deiner äh, biologischen Familie passiert, dass die, dass die sich um, überhaupt nicht um dich gekümmert haben und offensichtlich gar nicht mehr äh, dich so bei sich haben wollten.
1: Um, wie gesagt, diese, diese unglaublich anstrengende Klima, dass ein gemischte Familie sich drin befindet ich glaube nachhinein das war einfach zu viel für die beiden mhm. die beiden waren nicht alt mhm. um, also ich geboren war meine Mutter war 21
3: mhm.
1: und um, mein Stiefvater war glaube ich acht Jahre älter als sie und ich glaube nicht dass die wussten was sie irgendwie da sich beiden angetan haben nach New Orleans zu kommen mit zwei gemischte Kinder sie blond blauaugig der irgendwie Mississippi um, Afroamerikaner, um, das war einfach, glaube ich, in jedem Hinsicht, also wenn man, wenn man irgendwie so überlegt, was für Microaggressions irgendwie mhm. jeden Tag sich irgendwie so nervt durch der Tag, auch hier in Berlin, ist es was ganz anderes, wenn du offensichtlich im, in deinem Tag mehrmals beschimpft würdest oder vom... Aber mögliche Leute. Mm -hmm. So, also, was magst du mit einer weiße Frau oder was machst du mit einem schwarzen Typ? Ich glaube, so ging es ab bei meinen Eltern. Mm -hmm. Und um, ich glaube, das hat die beiden so gebrochen, dass sie das, uh, also mein Stiefvater um, hat das mit Alkohol geregelt und meine mm -hmm. Mutter hat das mit Mother's Little Helper geregelt. Uh, Geregelt, oh, wie das bin. damals üblich war, mhm. dass die Pharmaindustrie alles irgendwie so mal gefixt hat. Das mhm. Ist immer noch in Amerika so, aber damals war es ein bisschen halt lockerer, glaube glaub ich. Irgendwie. Und ähm, dieser Klima ähm, habe ich als feindlich gesehen. Das, das war mir einfach zivil. Die haben mich tausendmal versucht zu kontrollieren. Um, das kam zu Schlägereien und um, weil ich einfach mir nicht alles nicht gefallen lässt. Das hatte ich von vorher von meiner Mutter schon als früh mitbekommen, um, bevor ich sie sie irgendwie so in dieser Lage fand. Und um, mein Stiefvater hat jetzt einen Sohn und ich war einfach nicht mehr irgendwie so ein Großteil von der Familie in dieser Form
3: mhm.
1: und äh, würde halt ähm, wirklich äh, Erst kam ich in ein ähm, ein treberzentrum das hieß greenhouse the greenhouse ist glaube inzwischen heißt es irgendwas anderes äh, gibt es immer noch in dieser form in new orleans und ähm, so eine art jugendborn im Kiez, ne? und äh, danach war ich viel auf der straße in wieder ähm, bei jenny joe auf der couch wie gesagt und dann kam ich in diese familie rein. von mandy
2: hm. und hast du dich Hast du unter dieser Unbehütetheit, sage ich jetzt mal, hast und diese Freiheit, hast du das als positiv empfunden oder hast du dich praktisch auch so ein bisschen verloren gefühlt und haltlos?
1: Um, wenn man so jung ist dann und man gedruckt wird, eine extreme Situation zu übernehmen, dann hat man das Unverwundbare und un unver also man ist dann ähm, überzeugt davon, dass man äh, das alles irgendwie regeln kann. Ähm, also auf jeden Fall war das mein Fall und ich habe das halt, das einfach einen Tag nach dem anderen genommen. Wie geht das auch anders, ne? mhm.
3: ähm,
1: Also zu der Zeit empfand ich, habe ich nichts, Unnormales da, da gefunden. Ich habe nur gedacht, okay, gut, jetzt muss ich meinen eigenen Weg machen. Um, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt darüber denke, so, so, krass so, toll, Fall, 13, so. Um, so in New Orleans auf der Straße zu sein, das sind ziemlich viele Sachen, dass man irgendwie falsch machen könnte. Mhm. So, als Kind. Aber um, ich hatte durch diese Szene, diese Punkrock-Szene und diese Musikszene szene ähm, schon ein bisschen Halt gehabt. Die haben mich schon ein bisschen gehutet. Jenny Joe war wesentlich älter als ich. Hat mich ähm, auch ein bisschen gezugelt. Ähm, hat ein bisschen, also äh, die Punkster haben mich ein bisschen geschützt. Und übrigens, in New Orleans war das nicht nur Punks zusammen, das war die Rockabillies, das war die Psychos, die, ähm, um, die was meint mhm. irgendwie jetzt Grufties nicht, da waren alle Szenen, um, zusammen, um, from, also alle, alle aus. Wir haben, haben Stray Cats bis zu, Susie bis, was weiß ich, irgendwie alles gehört, weil die waren unsere Kumpels, ne. Aber wir hatten unser Vorlieben, aber wir haben ja auch das alles geteilt. Wir haben uns nie gestritten, man. So wie, na, das höre ich nicht an. Das ist scheiße. Wir sind wirklich alle irgendwie zu einem Punkrock-Konzert gegangen oder alle zu ein ähm, Rockabilly-Konzert gegangen und haben das alles irgendwie so als normal empfunden, ne.
3: Mhm.
1: So, und da, dadurch, ich, Rock and Roll, Save My Soul, what can I say?
3: <lacht>
0: aber du hast also, was ja durchaus auch für viele mit Punk oder so äh, Freiheit auch zu tun hat, äh, einerseits aber vielleicht auch mit, mit dem Verarbeiten von extremen Situationen, und das ist ja eine extreme Situation, mit 13 alleine zu sein, ohne Familie. Ähm, sind das natürlich auch so Sachen wie Alkohol oder Drogen? Ne? Also das ist ja gerade so die von der frühen Punk-Szene, aber auch nicht nur da, wissen wir ja, dass da viel Alkohol und Drogen eine Rolle gespielt hat. Ähm,
3: oh ja,
0: mm -hmm. ja, ja. Hast, hast, hast du das entweder A mitbekommen und war das für dich selber auch ein Thema in der Zeit? Okay, äh, ich erzähle eine kleine Geschichte. Bitte.
3: <lacht>
0: History <lacht> so, lesson
3: with
1: world. Okay. New Orleans. Jenny Joe driving around in her green Impala. We're driving around and she's got a little sticky and she says, Hey, you want to smoke some? I'm like, what's that? Oh, it's marijuana. Do you want to smoke some? Uh, yeah. Okay. I guess I'll try. My friend Mike Williams is in the back and he's like, I want some too. He's one year younger than me. Jenny Jo is 21. She can get into all the bars. She can get anything she wants. I'm one years older than Mike. and he said, "Well, I think I was 13. He was 12. Anyway, so she lights up and we smoke and she's high as a fucking kite. And I'm like, I'm not feeling it. I'm like, what's what's to love? I, I don't feel anything. And Mike is in the back, just totally sleeping already. <laughs> I'm like, what what is this? I don't feel anything. And so she smokes a second one, and I'm still not feeling it.
2: Mm. No, it's and then an
1: hour later it kicks mm, in. Mm. Horrible, horrible stuff. Horrible stuff. Especially if you're sitting in school and you're like, oh my oh my god, what's going on? <laughs> yeah, that's my Das war mein, mein erster Drogen experience. New Orleans is naturally ein Platz vor um, alles ist. This is uh, the city that care forgot. The Crescent City, the City on the Mississippi. Um, in New Orleans gibt es Mardi Gras. Mardi Gras war um, Typisch ist, dass alle Trips nehmen und durch die French Quarter laufen. Um, Habe ich auch gemacht. Um, ich fand das nie irgendwie so groß mein Ding im Nachhinein, weil um, ich musste mich selbst hüten. Und ich konnte nicht beide gleichzeitig machen. Ich konnte nicht vollkommen die Fassung verlieren um, und mich selbst schützen. Und das habe ich ziemlich schnell gelernt. Um, auch noch dazu: Ich habe schon gesehen, wie Alkohol mein Schiebvater an die Grenze gebracht hat, so dass der nicht mehr also sich vergessen hat, wer 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 sein Familie war und meine Mutter habe ich auch gesehen, wie sie ähm, sich selbst vergessen hat durch diese pharmazeutische Geschichte und ähm, ich habe auch ziemlich schnell gelernt, das kann ich nicht beide gleichzeitig machen. Aber äh, nicht so trotz habe ich irgendwie natürlich auch alles ausprobiert. Also was da gab es, da war ja nicht so, so hart. Har also. Ganz
0: harte Sachen gab es da nicht in der Szene? Meine
1: Freunde haben mir das dafür erst richtig ge geschützt davon. Das Mike, ähm, Mike äh, hat sich nicht so geschützt. Ähm, aber ich, ich habe ich hab das schon. Ich glaube, ich war in ein bisschen anderen Lage als der. Mike war so, eine, so ein junger, weißer ähm, Kid und ich war so ein schwarzer Mädel. Und der kann wesentlich mehr schieflaufen als ein Mädel auf der Straße teilweise.
0: Hallo! Also. Na
1: also, oh, Dankeschön! Was, was kriegst du? Ich, ich kriege ein, was ist das? Überseepilz. Ein Überseepilz. Ein
0: Überseepilz.
1: Das trifft sich perfekt für das Thema, Übersee. Ja, total. <lacht> Aber, ähm, ah, wo war ich denn? Ja. Gab
2: eigentlich noch mehr ähm, äh, schwarze Mädchen oder Typen? In, in der -Szene? Szene? Ja, auch nicht.
1: Ähm, da gab es einer, der hat das gespielt für Disappointed Parents, glaube ich. Wie gesagt, da gab es so eine richtig geile Szene in New Orleans. Disappointed Parents, the Sluts, um, the Models, um, um, uh, who else was there? The Red Rockers. Das war mehr so ein Clash, irgendwie ein Clash.
2: Um, ich liebe die Red Rockers. Die haben ich,
1: you ich know ich the Red Rockers? Oh ja, ich oh liebe my God. das
2: Really? Ja. Das, das ja, Album ist, ich glaube das, ich glaube, das Album ist es nicht sogar von Jello Biafra produziert worden? Ich liebe ja, das Album. Mm -hmm, ja. Ja, mm -hmm.
1: das ich glaube, einer davon hat, ist gerade irgendwie gestorben auch. Das so. weiß ich nicht. Ja, ja, ja.
2: Aber ich habe es noch nicht gehört. Ich liebe das Red I can't album. believe you know ja, Red ja, ja, ich, ja, 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 das Die ist waren, ein bisschen clashy,
1: Die aber, waren äh, unsere Clash. Und, ja. und ich sag dir, das war lustig, weil wir, die sind in New Orleans rumgelaufen. Wir haben alle New Orleans Slang auch drauf. Und yeah. die sind plötzlich, nach ein halbes Jahr, haben die plötzlich einen britischen Akzent <lacht> irgendwie so gehabt. Also Natürlich. die haben diese Schlagzeuge aus England plötzlich gehabt. Ich glaube, der heißt Griffin oder Griffith oder sowas. Und, and he's always going around like, oh yeah, I'm playing drums for the Red Rockers now, you know. <lacht> Und dann plötzlich haben die auch alle irgendwie einen, einen britischen Akzent gehabt. Es war oh, hilarious. Das
0: war waren halt Punks, ne? No? War, war hilarious. Living the dream. <lacht> living the dream in New Orleans.
1: <lacht> also da war schon ein super geiler da und man hat auf sich aufgepasst Die haben, mhm. wir haben alle aufeinander aufgepasst und,
0: das, das und heißt es gab da auch viel äh, hat das da schon angefangen dass es auch diese ganzen frühen andere Punkbands da hingekommen sind gab es Konzertorte wo auch Bands von der Ost- und Westküste gekommen sind
1: ja um, yeah. Da war so ein kleiner Laden, das hieß uh, Rose Tattoo. Rose mhm. Tattoo war ein kleiner schwarzer Bar on Magazine Street gegenüber vom Tipitinas. Tipitinas ist ein sehr berühmter New Orleans Kneipe slash Eatery slash um, um Hall, uh, Konzerthalle, wo Dr. Longhair, um, wo... Um, The Neville Brothers und groß, großartige Musiker aus New Orleans gespielt habe. Auf der anderen Seite der Straße war The Rose Tattoo. Und um, die haben halt Middle Class White Kids um, mit Punk Bands da spielen lassen. S um, sonntags, ich weiß noch, da gab es immer was zu essen und montags gab es Red Beans and Rice und das war für uns uh, unser richtiger Hangout. Da habe ich Black Flag bestimmt in der Laden Fun magazine. Mm -hmm. um, mm -hmm. Toxic
3: well, yeah. Reasons
1: um, hard, DOA. But... Oh my god, it's the Red Rockers! Yes, that's them! <laughs> oh, my. oh my, what a great band, eh? <laughs> it's, a, it's an excellent plat. It's an excellent record. Yeah. How did you get it all the way over here?
2: <laughs> I've had this for ages, really. Um that was a
1: really know. shitty British accent from me. <laughs> <laughs>
2: Ich habe tatsächlich noch nie was von der Band
0: them.
1: gehört. Oh, you should listen to it. Just oh, yeah, for yeah. yeah. History, aber sake. Bin überhaupt, yeah. Aber
0: das mache ich, aber ich bin auch kein Clash-Fan. Oh, come on, Let's sorry. not go there.
1: What's, what's the problem, man? <laughs> ich weiß oh, es I doch know. nicht. He
2: has issues. He has just issues. not
1: a Clash-Fan?
2: Yeah, I know. <laughs> Finally. Finally, somebody to join in with me. Yeah, oh, I know. Man. What the fuck? Say John. it. Say it out loud. <laughs> the fuck? Uh, uh, yes, yes. Now
1: you know Dude, what I have London's to do. What... London's calling and they say, where is your Verstand?
2: Yes,
0: this is weg. Ich weiß, es ist <laughs> <Verstand>. weg. <laughs> where is my Verstand? Ey?
1: Okay, hm? okay. Everybody's got their Mecca.
0: Exactly. Yeah. Everybody's um, got... du, Rose also, Tattoo, du...
1: Rose Tattoo.
0: Rose Tattoo. Rose Tattoo. Wir sind 78, 79, 80, 81 du bist voll on sind
1: in der so Szene. Right? Ja, also in die Zeit. ne nee, 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 nee. Wir sind schon Leiter, genau. Das, das, nee, das war einachsisch äh, Hoxens. Genau. Hoxens. Genau. Was war da? Was Wir, wir haben Was? Wie, hip -Hop wie, wie, Musik wie? damals gehört, Eine ganze Menge Dixieland Jazz haben wir gehört auf New Orleans, um, uh, Royal und uh, Bourbon Street. Wir haben Mardi Gras-Songs gehört. Um, das war der, der, der Rückgrat von der Szene da. War, das mhm. haben wir alle natürlich gehört. Mhm. Weil Mardi Gras ist halt ein stadtweiter Ausbruch von Irre und um, Zeitlosigkeit.
2: Jeder und es, ist out of
1: their mind. Mhm. No, no one usually dies on Mardi Gras, because everybody's too busy having fun. There's The only people who are killed over Mardi Gras are in the Popeye's chicken um, parking lot, arguing over chicken. Uh, also, da gibt es keine andere Möglichkeit, im New Orleans Mardi Gras zu sterben, außer du trinkst dich zu tot und fliegst unter so einen Flotilla oder sowas. Okay, Also, Hip-Hop, Dixieland Jazz, Mardi Gras Music, das ist auch irgendwie so richtig so den Rockrat vom vom das ganze Szene. Und obendrauf hatten wir, okay, eine ganze Menge um, so New Wave Bands in, in New Orleans. Um, the Cold. Um, oh, I think The Cold was a big one, The Normals. Und da gab so ein paar richtig geile Plattenladens, zum Beispiel uh, The Mushroom. Ich bin in der Mushroom immer auf Tulane University rumgehängt. Und ähm, ich muss sagen, das war revolutionär damals. Man dürfte da reingehen und ähm, die Platte erst hören, bevor man das gekauft hat. Das war... Das What? Super. You can hear the record before you buy it? Revolutionär damals. Und da bin ich da... Äh, äh, kürze, Geschichte, kürze Geschichte. Ich bin da reingegangen und ich habe eine Platte gesehen, die in einer anderen Sprache war. Da stand drauf Songs from the Underground. Songs from the Undergang? What the hell is this? Songs from the Undergang. Um, okay, let me hear it. Und da war ganz viel German Bands drauf. Und Slime. Slime war drauf. <lacht> Weiß ich noch genau. Ja, ich habe es gekauft, natürlich. Ich habe es gekauft, bevor ich das gehört habe. Ich habe gesagt, ich, ich kaufe das, aber ich will das jetzt hören. So.
0: Sehr gut. Weil du gerne Geschichten erzählst. Ähm, es gibt offensichtlich eine Geschichte mit. Äh, wo die Misfits involviert sind.
1: Oh, that story. Es
0: gibt nämlich irgendwo in the, in the, whole, in the World Wide Web gibt es so einen Zeitungsartikel, der, wo die Misfits involviert sind und three New Orleans kids. Yeah, yeah. What This, happened?
1: Yeah, that's why Ish, um, who was the other kid? Ish? Mike Williams? Uh, Mike Williams, can't du bestimmt from I hate God? can't du das, man? Natürlich. Ja, okay. Ich und Mike Williams wir waren total lustig, dass wir beide Sänger geworden sind. Aber um, ich und Mike Williams waren. Aber ist so, das der Mike
0: Williams, der hinten im Green Impala saß? Ja. Yeah.
1: Mein Gott.
0: Ja. Yeah. Ja, okay.
1: Ja, ja, mein bester Kumpel da. Okay. Ja, Miss ja, Story, ja. jetzt bitte. Miss Story. Okay, Misfits haben gespielt im Jimmys, glaube ich. Jimmys war, was, Jimmys? Nee, um die Ecke, im Jets. Da waren auch zwei anderen Punk-Rock-Läden. Ähm, und das war auf Magazine Street, glaube ich, Magazine oder Uptown. Uptown, nicht so weit von meiner Hochschule. Auf jeden Fall sind wir da rübergegangen, Jets, Das ist ein Laden. Ey, da haben ähm, supergeile Bands zu der Zeit gespielt. Aber ich erinnere mich, Necros war im Vorprogramm und Misfits mhm. haben gespielt. Und ähm, nach der Show, das war das erste Mal, dass sie im New Orleans waren, die haben gesagt, ey, wir haben gehört, dass äh, die ähm, Friedhöfe hier sind ein bisschen anders sind als im Chicago. Wir wollten mal das sehen, bevor wir weiterfahren nach Texas morgen. Und ähm, die Kids haben gesagt, ähm, vor allem Sky, Big Sky, die größte Puerto Ricaner, Punkrocker, die man jemals kennengelernt hat kennenlernen würde. Sky hat gesagt, ja klar, lass wir da hingehen. Und ich, Mike Williams, und ich glaube, Troy war mit uns. Ich glaube, Troy ist der Dritte, ähm, auch so ein Straßenkühler wie ich, ich und Mike. Also der Troy konnte nicht lesen. Wir haben dem Lesen beigebracht, das. Der war unser Projekt. Und auf jeden Fall sind wir in Sky in sein ähm, Hey, was hatte der für ein Auto? Ich glaube, das war ein fettes Chevy gewesen. Die an Seiten. Superville Petrol. Also hat sowas irgendwie geschluckt. Auf jeden Fall, da sind wir dann mit Misfit zu den St. Louis Cemetery Number Two gefahren. Und die waren zuerst da mit ganz vielen anderen Freunden von uns. Also die ganze Konzert ist dahin gefahren. Man muss vorstellen, keine Ahnung, irgendwie so sechs, sieben Autos sind da drüber gefahren. Es ist auch die andere Seite von der French Quarter gewesen. Also da musst du irgendwie schon ein bisschen fahren, bis man hier hinkommt. Ähm, wir sind in Sky's Auto ähm, bei der Cemetery vorbeigegangen, haben schon die blaue Liste gesehen. Ach die Scheiße everybody's on the wall, legs spread, arms wide open. The cops are there. There's like three or four cop cars there. I hear more cop cars on the way. Sky says, what the fuck? We need to get out of here. And we're like, okay, but those are our friends there. And Sky's like, you're right. Let's go over and ask them what and when they'll be letting them go because they've done nothing. So, der, unfortunately, der fährt dahin, der steigt aus, der ist ein Ex-Marin, der ist riesig, der geht zu den, die Bullen da rüber und ähm, die sagen denen natürlich, park dein Auto da drüben und steig aus. Wir fahren kurz, unsere Freunde stehen immer noch da, mehr Bullen kommen, okay, und dann würden wir auch neben den Wand genommen. Oh, ich hasse diese Geschichte. Aber ich erzähle das nur einmal, weil ich habe das eigentlich von meiner Sicht noch nie erzählt. Und ich denke mir, wenn, dann kann ich das zu euch erzählen. Auf jeden Fall, ich um, stehe auf der Wand und jetzt muss ich ein bisschen im Englisch erzählen. So I'm standing next to the wall. My legs are spread. They tell us all to turn around after searching us. We have nothing on us. We have no drugs. We have no um, alcohol. Um, of course, we're underage, a lot of us. And the other problem is, is the necros and the misfits are there next to a cemetery looking like the misfits look. That means they are in full misfits outfit. They did not wash after the show. They look like the fucking misfits. The cops are like, Who are these guys and why are they in our cemetery? And then there's a van next to us that has a big, huge spray painted necros on it. Necros at the cemetery with the misfits and a bunch of underage kids. Great. I'm standing next to Darlene. Darlene is a little bit more privileged than everybody else. Um, she comes from a good family. She's fucking screaming her head off. She's, uh, I'm like, just calm down. Just calm down. They'll let us go. She's continuing to scream and scream. Mike is saying, shut up, Darlene. You do not need to get us in trouble here. We're the underage ones. The cops come over. The only black cop that is out there comes over to me because I am the only black kid out there. And as it is, racism takes over and the black cop is basically made to um, find out who I am, ask me what I'm doing there with all those white kids. And um, I mean, that's part of my story. Finding out why the misfits are there is another story. But my part of the story is why is this black kid here? So a white cop comes over and says, "Do you know who this kid is? What's she doing out here, or he, or I? Look pretty androgynous." Um, Darlene is screaming her ass off, and the cops are just—they decide to dig into me. And um, the white cop says, "Sit down." I sit down. Stand up. I stand up. Sit down. I sit down. Stand up. I stand up. And he does this like 15 times and I have just about fucking had it. Stand up. I do not stand up. Stand up. I do not stand up. Stand the fuck up. I stand up. And then I say, this is fucking bah. I get a light, a huge fucking Mac light hit over my face and I literally black out. And the person who has hit me, I found out later, is the black cop because they can't hit me, obviously. They can torture me as in stand up and sit down and let's give us a reason to hit her. And they fucking hit me in the face with this big, huge Mac light. And then I'm coming to and they keep asking me, are you a girl or a boy? Are you a girl or a boy? And this is also a huge problem for them, you know, apparently. I'm bleeding from the face. My whole shirt is full of blood. Um, Mike is freaking out. Darlene is not saying anything anymore. Um, yeah, they threw me in the back of the paddy wagon. They still don't know if I'm a girl and a boy or a boy. You can't tell I'm a skinny, underage, undernourished 13-year-old, you know. And, um, they brought me to the hospital. They cleaned me up and they threw me in a cell, um, with, oh, I think it was a, a, just a normal fucking prison cell with general population, you know, the city jail. And, um, after a while they take me out to, a because they figure out I'm underage. They take me to a single cell. And um, I was in there for a whole day. And then they moved me to a van. And then they transported me to a prison, And you have to understand that the city jail is different than the prison. You go to prison if you are convicted of something. If you have actually been through court and you are convicted mm -hmm. of something. So they put me in this van and they send me out to prison. And I have no idea what went on with the misfits, with um, my friends, with, um, you know, I'm, I'm, I'm basically in my own time loop at this point. So they send me out to prison. I'm taken out of this van. Now it is day three. And my parents have no idea where I am. My friends have no idea where I am. They put me in this prison cell. They drag me out one morning. Day three, they, I have no clothes on. They hose me down with cold water and they delouse me with some kind of chemicals. Um, And then they throw me back in a cell for half a day. Give me a bologna sandwich. And then a half an hour later, they say, okay, you're going back to the city. They give me my clothes back, send me back to the city jail. And I'm waiting there for half an hour. And the misfits bail me out. They pay $75 to get me out of jail. And I walk out. And they drive me back to my friends. And that's my side of the story. Everything else I learned from the papers. Was
2: that your first time in prison, jail?
1: That's a good question. I think either before or after I was in jail for being in underage in a club. And it was interesting because another story, I don't know. I don't know. I think it was the first time that because I, there was one time where I was also in jail, but I cannot tell you if it was before or after, but it was also being underage in a club. And I mean, as much as the punk rock community would like to, you know, save you from yourself. I was definitely underage in a lot of clubs. And um, it just so happened that Andy Caps was a club where a lot of punks hung out. And um, there was a cop at the door. But um, uh, you had to show your ID before you went in. But um, I snuck in and I got really drunk. And on the way out, they got me and they said who are you what are you doing here and half an hour later i was thrown in jail so yeah there are a lot of pitfalls but the misfits episode was by far the worst fucking episode i had known to that date yeah, yeah
0: my nose was broken
1: wish. my my nose was fucked up and you can still see how how fucked up it it was i think i don't know
0: they <laughs> might Natürlich ist das irgendwie auch eine, eine gute Geschichte, ne? Aber das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, in eine Situation zu sein, als 13-jähriger Mensch, das ist ja der totale Horror. So. Ja. Also, was, 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 kannst du irgendwie jetzt irgendwie mit ganz viel Abstand dazu auch sagen, was das mit dir gemacht hat? Also, ist das, war das irgendwie. Okay.
1: Nee, das, das, das kommt, also das ist der, der Sache. Jedes Jahr über Halloween wird das mhm. überall online publiziert und so. Mhm. Und um, ich glaube, Mike Williams hat auch mal eine Geschichte irgendwie da zu um, Punk in New Orleans erzählt. Auch noch, da gibt es so eine Online-Geschichte, wo der irgendwie mit einem anderen Magazin irgendwie darüber spricht uh, und auch über unsere Fragen erzählt, aber von seiner Seite, ne? Um, aber so mein, also diese, diese ganze Geschichte, wo ich im Knast drei Tage über, ähm, das, das ist alles illegal von den Bullen gewesen. Total. Also, ja. ähm, erst war, war ich super jung. Die dürfen mich überhaupt nicht zum Prison irgendwie mitbringen. Ich war nirgendswo in, 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 äh, in ein Courtroom gewesen. Und das kam dann später. Aber, ähm, ich, ich kann mit in meinen Kopf, mein Abstand halten davon. Mhm. Aber ähm, ich habe, das ist die erste Mal, dass ich darüber erzähle zu offen außer mein engster Freund oder Freundin, ähm, falls wir darüber reden, weil das so schmerzhaft im Erinnerung, diese Erinnerung, ey, es ist, es ist einfach dramatisch, ey, das ist und hast du das, ist den auch, das ist auch ein Grund, wieso ich nie wieder nach Amerika gehen kann, weil ich habe so, ich sehe, was da abgeht mit den Bullen. Mhm. Jeden Tag.
2: Hast du, hast du eine, Erklär das ist ein guter, das ist ein äh, guter Punkt, den du gerade bringst. Hast du eine Erklärung dafür, warum das, also gerade dieses, das Problem der Polizeigewalt und das Problem der, des Rassismus, der von der Polizei ausgeht, Hast du da irgendeine Erklärung dafür, warum sich das über all die Jahre nicht bessert? Wir haben jetzt ja jetzt hier dieses, noch vor, ich habe schon wieder vergessen, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, als der, äh, der äh, wie hieß der, Gary Floyd oder der da umgebracht wurde. Ähm, trotzdem ändert sich ja Kein scheinbar äh, äh, immer noch nichts. Kann, hast du da irgendeine Erklärung für, dass dass sich das nicht bessert?
1: Um, erstens muss ich sagen, die Polizei in Amerika ist ausgestattet, wie die Militär ausgestattet ja. wird. Das ist nicht wie hier Special Ops, das ist vielleicht ein Special Operations hier im, im Deutschland, die, die sind anders ausgestattet, aber in Amerika sind alle Bullen so mit, die sind so ausgestattet wie Militärtypen mit Heavy Waffen und das ist ein System, ein systematisches Rassismus, die ähm, einfach nicht aufgearbeitet ist. Und ähm, das ist wie die medische System, wie in die medische System immer noch beigebracht wird. Er, ernsthaft, wo immer noch, dass schwarze Menschen fühlen weniger Schmerz als weiße Menschen. Das ist ein systematischer Rassismus, die um, durch die Polizei um, die müssen an Oberhand haben Das ist so schwer für mich in Deutsch zu erklären. Yeah,
2: explain it in English, please.
1: The systematic racism is there to control this community as long America profited so long off of the work of slaves, and then they had to um, give up I mean, Confederates, they had to give up their slaves. And there was a war about that. I mean, and that doesn't mean that they were agreeing with that. They are still holding on to their clutching their pearls and clutching their um, their flags and their Confederate statues who are basically, I mean, they're clutching onto their systematic racism. And, um, you can take one step forward on that, but in America you always take two or three steps back because, um, there's, there's, it's, it's fueled by, um, not even hate. It's fueled by angst. It's if you let your daughter, you have to watch your white daughters. I mean, you have to watch your family. You, they, they are, they're showing you how you should be scared all the time. That's why all these people are stockpiling their, all their weapons. And that's why this MAGA is so out of control. It makes me so mad. It's, it's, I mean that I I can't explain it other than it, it's a control mechanism that that they still are wielding. Did you hear about the Crown Act?
2: Uh, I did not know.
1: The Crown Act is a law that just recently went through um, um, the court in America, the Supreme Court, that allows Black people to have their hairstyle as they were born with. Because over the years, black people have been controlled with their hairstyle. That means if you are, for instance, there was a wrestler who was winning a wrestling round, but he had dreadlocks. They literally the had a coach come out and tell him, if you want to do the next wrestling round, You have to cut off those dreadlocks because those are not part of uh, our plan here. So he had to cut off his dreadlocks. There are people who won't hire you if you have your hair in an Afro. There are people who won't let children go to school with certain types of braids. This is only for the black community. And that is, a, in essence, a way to continue the control On this part of the demographic. Mind-blowing. The Crown Act came along. Through Supreme Court, you had to make a law to allow black people not to be discriminated against for their natural hairstyle.
0: That's absurd. Yeah.
1: Isn't that fucking grotesque?
2: Um ich muss ich muss gestehen, ich wusste das gar nicht, dass praktisch über über Haare Einfluss äh, geübt wurde. Also mir war das um, komplett unbekannt, bis du es eben erzählt hast. Jobs, wusstest du das?
0: Nee, aber dieser Crown Act ist ja genau, dass es eben also sozusagen ein, ich weiß, ein das Diskriminierungsverbot ist, ne, Ja. Aber eben das ist weil weil es was anderes vorher ja. gab. Ja, ja das ja. klar. Also dass das das ist das
1: ist, das das ist ein Teil von dieser systematische Rassismus. Mhm die die so tief gewürzelt ist. Und ich muss sagen, ich habe auch diese System, diese jahrelang systemische Rassismus in mir. Ich mhm. musste so viel lernen, da ich ein Kind auf der Straße war und nie ähm, in die Schule die Chance, in dieser Form ähm, das aufarbeiten zu können. Ich bin nach Deutschland gekommen mit, keine Ahnung, 15, 16. Und, habe ähm, hab denn, ähm, ein ganz andere ähm, Boden gehabt, ähm, mich zu bewegen. Ich muss, ich war nicht irgendwie denn wieder in dieser ständige ähm, Unterdruckungssystem, die Amerika irgendwie auf sich bringt, in die Schulsystem, in den, ähm, Polizisten um, in den den, den um, System in den Aufteilungen vom in den Städte vom schwarze Communities und White Communities besonders in Süd Südland um, in Louisiana Mississippi Texas um, Virginia Georgia Florida um, Texas um, wo wo man immer noch in dieser Confederate Area wo man immer noch diese Kontrolle um, so aus und andere. ich musste so viel lernen über systematischen Rassismus, die ich intern, also intern in mir habe, dass ich das nicht wusste. Aber wie denn? Wie? Mhm. Da war ja niemand da, mir zu irgendwas zu sagen. Und ich muss sagen, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben und war, das ist mir so peinlich, das ist und und so schwer ähm, diese innere internalisierte Dreck aus mir ähm, zu bearbeiten. Das ist, das ist, Jeden Tag lerne ich immer noch was Neues. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn man das nicht zugeben kann und nicht ähm, aufarbeiten kann, dann, äh, I'm sorry, dann, dann hast du verloren. Ich meine, wenn ich das machen kann, dann dann soll jeder einfach eine Chance geben, irgendwie sich ein bisschen den Kopf offen zu machen und zu zu denken, das sind vielleicht Sachen, die ich falsch gekriegt habe, die ich noch mal anschauen muss. Vielleicht gibt es ja einen Hintergrund, dass ich nicht darüber wusste. Man und man kann sich nur selbst irgendwie wachsen in, dass man zugibt, dass dass man nicht alles weiß, dass man viel zu lernen hat. Auch wenn man 56 ist, weißt du, ich habe so viel noch zu lernen. Ich lerne jeden Tag und ich muss das lernen, um diese Ruhe in mir zu geben, weißt du. Mhm. Aber ja, ähm, wieso sind da noch schwarze Menschen, die für Joggen durch den Nachbarschaft noch gejagt und gekillt wird? Weil das sind Menschen, die nicht zu ihren selbst treu sind, die sind treu zu einem System, die sind treu zu zu was anderen Leute über sind denn, denn denkt. Du bist nicht ein Mann, wenn du so und so nicht äh, nicht handelst. Du bist nicht ähm, gut für deine Rasse, wenn du so und so nicht irgendwie handelst. Ähm, ich muss so und so sein, um zu beweisen, dass ich gut genug bin für mein Community hier und so ohne irgendwie den Kopf zu öffnen, ohne diese Teile in uns irgendwie zuzugeben, ich konnte falsch sein, ich muss lernen, ich konnte ein, ein, äh, irgendwas Neues entdecken über mich selbst. Die, diese Leute wollen das nicht. Und dafür haben wir systematische Probleme über alle in der Welt. Leider. Das ist nicht mehr da, aber ja, jetzt reden wir über diese Problem. Und, und das ist auch ein schwerer Problem in Amerika. Und MAGA hat das auch nicht besser gemacht. Dieser Make America Great Again ist Make America White Again. Make America, das ist ein alter nazi weißt du? Von mm -hmm. die erste Nazi-Partei in Amerika. Make America Great Again. America First. Das sind, das sind ein... Filtrators von, von der Nazi-Zeit, die Nazi, amerikanische Nazi-Partei, das ist, das ist alles, das sind kluge Menschen, die die Macht halten wollen, die das immer wieder, diese Angst schwören und mhm. bearbeiten und das sehen wir auch in im, im Russland, aber jetzt sind wir nicht da. Mhm.
0: Aber, aber ich, 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 also ich,
1: ich weiß nicht, wenn das aufhört.
0: Mhm. Sorry. Das ist so ein bisschen, nee, das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen so, so, meine Frage. Also, das ist genau diese ganzen Diskussionen auch um strukturellen Rassismus, ähm, und das, das Lernen, was wir alle natürlich tun müssen, ne, weil es eben nicht nur um individuelle Rassismuserfahrungen geht, sondern um rassistische Strukturen. Das sind aber ja relativ neue Diskussionen, so, ne. Also, für dich hast du ja auch gesagt, auch relativ neu, also wahrscheinlich Nee, mit,
1: nee, nee. Das sind Teile, die relativ neu für mich sind, mhm, genau. aber dieses System und diese G Diskussion ist schon meine ganze Leben lang. Ich komme nicht daraus. Ich bin jeden Tag schon damit konfrontiert, wenn mein das Eltern mhm. in New Orleans angespuckt würde auf das der Strand mhm. bei irgendwelche weiße Typen, die mhm. einfach vorbeilaufen oder ich überfallen würde und zusammengeschlagen würde vom Skinheads hier in Kreuzberg mhm. oder keine Ahnung Tegel zu der Zeit ähm, oh Gott ich, aber, ich bin aber, jeden ich, Tag damit konfrontiert leider und ja und das Sache ist, ist wenn mir Leute fragen Ivan sag doch irgendwas darüber ich, ich kann nicht mehr ich, mhm. das das ist Zeit das das, das Weißt du, ich bin halt privilegiert, weil ich hellhautig bin. Ne? Mhm. Ich weiß, dass ich irgendwas darüber sagen muss. Aber die, diese Form von Diskussion ist neu und kommt bei euch an. Das stimmt.
0: Und das wollte ich, das, das, meine Frage war dahin, das, hast du das Gefühl, weil eben anders und, oder in der Form anders geredet wird und nicht mehr vielleicht weniger über individuelle Erfahrungen, sondern mehr über Strukturen gesprochen wird? aber gleichzeitig natürlich dieser ganze Scheiß auch da ist mit Make America Great Again und diese ganzen äh, Todesfälle, die es ja auch gibt und und natürlich auch das Bewusstsein, dass es eben nicht von heute auf morgen sich ändern wird. Hast du das Gefühl, es dass, 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 es, dass es trotzdem in eine, dass sich das verbessern kann? Oder bist du
1: ein auch Schritt total vor, hoffnungslos? Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück kann man also hat man hab ich von meiner Community gelernt mhm. also so hat man irgendwie immer mehr gesagt und ich also ich kann ja sagen ähm, leider habe ich nicht die Wörter im Deutsch oder Englisch das zu beschreiben oder ähm, das richtig zu erklären wie ähm, jüngere Leute die ich jetzt kenne, auch junge Nein. Amerikaner, die super klug sind, das ich jetzt kenne, in Berlin auch, ähm, die diese, die haben die Vokabular dafür. Mhm. Die finden es einfacher, darüber zu reden, weil die haben ein Vokabular dafür, die ich nicht besitze. Ne? Mhm. Leider. Aber hey, wir sollen darüber reden, und ich weiß, da gibt es immer irgendwie einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, weil da gibt es immer Backlash. Mhm. Ja, irgendwas treibt, irgendwie, weißt du, irgendjemand nimmt irgendwas ähm, dogmatisch, um, um, um sich irgendwie zu rechtfertigen. Und dann plötzlich der halb der Szene dreht durch. Ja, bla bla bla, bla das kann doch nicht sein. Bla, bla, bla. Und weißt du ich möchte auch nicht dogmatisch sein. Ich meine, Leben soll Spaß machen und man, man, man darf ja auch ähm, äh, ein paar Jokes mit seinen Kumpels haben oder so, aber ey, äh, aber man muss einfach so ein bisschen Empathie haben mehr ja, inzwischen. Mhm. Also, finde ich, man, man, man hat die Möglichkeit zu lernen. Und ich nehme, ich Nehme an, irgendwie, da gibt es einfach Leute, die einfach nichts Neues lernen möchten. Die wollen einfach mit ihren einfachen Kram komplexe Probleme mit einfacher Lösungen irgendwie aufarbeiten. Mhm. Oh, sorry. Let's have fun now. Nee, nee,
2: nee. nee, nee. nee das ist, ist ja das ist auch ja, super wichtige Themen und wichtige Themen. tatsächlich. Und das sind vor allen Dingen, ja. ist es ja vor allen Dingen auch wichtig, wir wollen ja auch dich kennenlernen und das ist ja auch gut, wenn wir wenn wir diese Erfahrungen von dir jetzt auch teilen können, denn ähm, so anstrengend das für dich auch ist, das dein ganzes Leben so durchlebt zu haben und da im Zweifel schon sehr oft drüber gesprochen zu haben, ich glaube, je mehr man drüber spricht und je mehr das auch rausgetragen wird, diese diese Erfahrung und die, diese Message, umso mehr kann sich möglicherweise dann auch vielleicht aus dem einen Schritt zwei zurück, vielleicht gibt es dann irgendwann auch mal zwei Schritte vor und nur einen zurück. Ne? Vielleicht ähm, ja, wäre toll vielleicht ähm, ähm, äh, Veränderungen können, glaube ich, durch, äh, durch große, aber manchmal auch durch kleine Schritte in jede Richtung herbeigeführt werden.
1: Ich, ich muss sagen, der letzte Mal, als ich angegriffen war, war im September hier im Treptauer Park. Ich war 30 Meter vom Kreuzberg im Treptau. Und war schon bei ein Pärchen angegriffen, die mich verfolgt hat, durch die ganze Park bedroht hatte. Äh, also. Weißt du?
2: Hm. Ja, schlimm. Ja. Ich würde, wenn es für euch okay ist, würde ich einen kleinen Cut machen bei dem Thema jetzt. Ja, bitte. Ja? Ja. Ähm, und zwar, äh, ist jetzt, jetzt müssen wir mal einen ganz kleinen gedanklichen Sprung wieder machen. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass du irgendwann nach Deutschland gegangen bist. Mich würde noch eine Sache zu der Zeit vorher interessieren. Nämlich, du hast schon erzählt, New Orleans, irgendwie Südstaaten Südstaatenszene. Äh, du warst damit ja praktisch in dieser amerikanischen Punk, jetzt kommen wir mal wieder so zum Punk zurück, in dieser Punk-Szene zu einer Zeit, zu der sich eine wahnsinnige Veränderung da also auch abgezeichnet hat. ne Von diesem von diesem ursprünglichen, sagen wir mehr, diesem Punk-Rock zu, bis zum, zur Geburt von, sagen wir mal, dieser Geburt, sage ich jetzt mal, von American Hardcore. Äh, wie hast du das erlebt? Also das war ja diese das Zeit, das du hast, das du, war, auch, war ja nur eine Band, ne ja. also wir waren, Necros hast du schon gesagt, zu der Zeit, ja. Sind Now Black Flag kam natürlich. Black Flag come und Minor Threat kam und yeah, Minor and Threat, threat, threat
1: habe ich in think. Texas gesehen. Das, das war zu der Zeit, wir sind immer um, in Auto zusammen irgendwie nach Texas gefahren. Da sind wir zu Austin, erst mit Jenny Joe. Um, Austin hatte einen tollen Plattenladen, Inner Sanctum hieß das. Da um, waren ein paar. Da waren ein paar ähm, ähm da haben wir Billy Pringle gesehen Dicks Big Boys ähm, Houston Houston Szene sind wir auch später gefahren da habe ich zum ersten Mal habe ich ähm, Black Sabbath gehört oh. in, äh, ja ja also bei mir war M Musik alles immer zusammengemixt ähm, mhm. wir waren halt zu den Hardcore Shows da und wir haben gemerkt irgendwie da geht's richtig ab Boah, ey, ich weiß noch im Houston als wir zum ersten Mal war das war das, ja ich glaube das war tatsächlich ähm, meine Thread die da gespielt hatten und ähm, man der ganze Saal ging auseinander das war nicht irgendwie so Rumschieberei Schubsereien oder so oder der normale Slam tancing was ge wir gemacht haben das war richtig Pile on everybody Pile on auf der Stage und auf, ah, das war ein ein riesiger Blowout um, und da da war es irgendwie so auch ein eher so ein größere also Community die zusammengekommen ist nicht nur der New Orleans Community aber ähm, der Texas Community waren da und man hat auch dieses Gefühl gehabt uns gegen der Welt also so habe ich es auf jeden Fall gesehen wir waren alle haben uns schon die Kopf rasiert und wir haben ganz andere Klamotten angehabt zu der Zeit ähm, eher zu wissen zu ähm, Goodwill gegangen oder Salvation Army haben irgendwie Madras T-Shirts und uh, Shirts irgendwie geholt, um, Old Jeans, uh, wir hatten uh, Springerstiefel an oder um, uh, Converse, wir haben dann Skateboards gehabt und wir haben in Skateboardpark rumgehangt und und Musik über ein kleiner gehört. Um, und abends zu den Shows gegangen und zu der Zeit sind wir auch zwischen New Orleans und, und Texas getoggelt, also immer hin und her gefahren. Das was, war was der Zeit, wenn er Was Robben ja nicht um die Ecke ist. Ne? Nee, das ist nicht an Ecke. Das ist sechs, sieben Stunden Fahrt. Ja. ja.
2: Und kannst du sagen, was, was war das damals für dich? War das, war das einfach nur, also ich sage jetzt nur in Anführungsstrichen, war das eine. Eine Gruppe von Outsidern, die sich da getroffen hat, um Spaß zu haben, oder kannst du das definieren, was das damals so war? Gab, gab es da irgendein, hat das irgendein Wertesystem auch beinhaltet oder oder wie würdest du das, wie würdest du das beschreiben oder definieren, was, was prägend war für diese, für diese Szene und für diese Zeit?
1: Da war zwei verschiedene ähm große Teile von dieser Szene. Ähm, eins war diese Unity und eins war diese Ablehnung, die Ablehnung von der Polizei, von die ähm, verschiedenen ähm, Institutionen, von der Schule, vom ähm, vom Markt, von äh, jeder, der irgendwie erzählen will, was du zu tun hast. Und dann auf der anderen Seite war diese Unity. Wir sind zusammen, wir halten zusammen, wir machen Fancy zusammen, wir machen Shows miteinander, wir gehen miteinander zu anderen Shows, egal welche Genre das ist, wir bleiben zusammen in einer Gruppe. Und so war diese zwei verschiedene Teile. Und ich muss sagen, mit dem politischen Teil, diese Ablehnung-Ecke, der war ein bestimmter Punkt für mich, wo ich mich interessiert habe mit Politik plötzlich. Mhm. Und das ist eine Geschichte. Ich bin in Schule gegangen. Ich glaube, das war ähm, Mittelschule.
2: Das war nicht und mehr Benjamin
1: Franklin? Ich bin schon aus Benjamin Franklin rausgeschmissen geworden. Ui. Und ähm, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, ich bin zu dieser anderen Schule gegangen und ich kann dir die Schule sagen... Um, zu Noka bin ich gegangen, das war eine Theaterschule und ich glaube, das war Mildred Osborne oder es war auf jeden Fall eine Magnetschule, sagen wir. Die heißen Magnetschulen. Um, und ich bin um, jeden Tag zu dieser Magnetschule gegangen. Ich habe auf dem Couch geschlafen und um, mein Großeste Mahlzeit, denn am Tag war Mittagessen. Mhm. In Schule hast du jeden Tag Mittagessen umsonst bekommen. War toll. Das war mein Mahlzeit. Ich war ein dinner, unterernährte ähm, Schwarzmädel und ich habe jeden Tag ein, Gott sei Dank, was zu essen bekommen. Mhm. Ähm, bis ein Tag. Ich ging rein und die Lunch Lady hat mir gesagt, nee, Yvonne, heute musst du zahlen. Ich so, wie, ich kein Geld, wie soll, wie, wie soll ich das jetzt plötzlich? Ja, Yvonne, das haben die abgewählt, die, die kriegt ja kein frei Mittagessen mehr. Ich so, wer hat das abgewählt, die Schule oder was? Nee, Reagan, Reagan hat das weggenommen. Reagan? Ah, dieser neue Präsident, war Aha, da war ich plötzlich in Politik. Das war der Punkt, wo ich sauer war. Die haben mir was weggenommen, das hat mich jeden Tag am Leben gehalten, weißt du? Das war, mhm. das war verdammt wichtig für mich. Mhm. Und da habe ich mich richtig denn reingesetzt, what the fuck happened here? Wie kann die das machen? Wie kann die das einfach, die haben niemand, also ich hatte ja auch anderen Kumpels. Das war die einzige Mahlzeit. Ja, Reagan hat das weggenommen. Ähm. <lacht> Reagan Youth, fuck you. <lacht> ah. mal, wieso
2: seid ihr, wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Mit deiner Familie. Das war die, jetzt nur um das zu verstehen, war das die Adoptivfamilie nee, von der Handy? Nein.
1: Nach dieser Misswitz-Geschichte, ein halbes Jahr später ging es zu, ähm, ähm, zu Court, also ja. zum Richter, und äh, die haben halt ähm, besucht, ähm, die Anti-Defamation League hat versucht, irgendwie so ein bisschen daraus zu ziehen, dass die Bullen falsch gehandelt haben und ähm, die dafür accountable zu halten, also verantwortlich zu halten, hat nicht funktioniert. Mein Steppvater und meine Mutter waren ziemlich schock, geschockt über diese ganze Geschichte, glaube ich. Und ähm, mein Stiefvater, der früher... Militärservice in Frankfurt absolviert hat, als amerikanischer äh, Militär-Typ da, hm. hat er um, gesagt zu meiner Mutter, der britisch, die britisch war, um, lass wir nach Deutschland gehen. Ich kann mich gut aus da. Was ein absoluter Lüge war. Hm. Er hat ja auch noch gesagt, er konnte Deutsch reden. Absolut Lüge. Um, hm. Lass wir nach Deutschland. Let's go to Germany. We've been treated with Great respect there as Americans. Probably go back there and just live our lives in a very happy way. Ja, yeah, total fa falsch, aber um, uh, ich glaube, das war, der ging erst mal sechs Monaten vor uns und hat das irgendwie so ein bisschen geklärt, dass wir nach Hanau gekommen, in den Militar. Uh, Area Hanau, Zeppelinheim mhm. um, mhm. Frankfurt, ne, dieser ja. Militarkomplex ja. da. Und wir sind dann nachgekommen. Ge ich, meine Mutter uh, und mein neugeborener Brüder.
2: Wie alt war also, der? Also die
1: zweite neugeborene Brüder. So.
2: Okay. Das heißt, du warst da 16. Mhm. Aber, wa, du du, warst, aber
0: ganz kurz, du hast wahrscheinlich gar keinen Bock gehabt. Ja, das wollte, gerade, das
2: wollte ich gerade fragen. Ähm, du, du warst ja eigentlich ein, ein relativ wildes, freies Kind da, warst in deiner Szene, warst hat, hast diesen Unit, diese Unity da auch gespürt. Hast du dich da gar nicht gegen gewehrt? Äh, du hättest ja theoretisch dableiben können. Oder? Ja,
1: jedes Mal, dass ich nach Hause kam, fünf Minuten zu spät, wenn ich da bei meinen Eltern war, meinen Mutter und Vater, was periodisch inzwischen immer war, war ich rausgeschmissen. Die mhm. haben mich wieder rausgeschmissen. Mein Stiefvater ging ein halbes Jahr vor nach Deutschland und ich hatte diese halbes Jahr mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat mich da eingeredet, komm doch mit uns, ich kann dich nicht hier lassen. Ähm, du willst ein großer Helfer für mich sein. Ich habe ein neues Kind. Ähm, ja, Die hat mich halt gesagt, es wird alles besser. <lacht> und wenn man 16 ist und auf der Straße gelebt hat, ey, das heißt, und gerade gerade diese diese Missfits-Geschichte hinter mir, ich wollte auch nicht im New Orleans da bleiben und nicht okay. alleine. Mhm.
2: Hattest du da vielleicht dann schon noch so ein bisschen eine Sehnsucht nach Familie und zu, also und behütet
1: sein wollen? Das war meine Familie, die Punks. Mm -hmm. Die Kids okay. da. Johnny Joe, um, Mike Williams, um, Joseph Darensburg, um, Dauphine, um, Troy, all the different Mikes, Mike Lights, Mike Pruitt, Mike um, Das war meine Familie. Aber mm -hmm. um, ich habe irgendwie so mein Familie, also mein er, ja, meine Mutter, er ja, getraut und ähm, hab sie einfach bin bin mit meiner Mutter gegangen. Ich habe meine Mutter geliebt. Ne? Mhm. Also sie hat sie hat auch eine innere Stärke auch mit ihren ganzen Problemen und, und alles was sie da irgendwie schief gelaufen ist bei sie hat sie trotzdem irgendwie für mich eine innere Stärke ausgestrahlt. Weil jetzt war sie sie hat immer für mich gekämpft ne so, manchmal hat es, mal hat sie das verloren. <lacht> ja. Hat man gesehen, da ich auf der Straße gelandet bin. Aber ich bin dann doch irgendwie mitgegangen und äh, ich landete dann im Hanau in ein Military Base und das war auch ganz neu für mich. Nur um Militärleute da zu sein. Aber ich, ich muss sagen, durch diese ganze Zeit, wenn von Kanada bis New Orleans, ähm, inzwischen war es auch in New York, New York, haben wir gar nicht darüber redet, ähm, dass ich in New York irgendwie aufgewachsen bin, auch teilweise, habe ich immer, bin ich immer, von hier bis da, musste ich mich immer wieder in neue Situationen anpassen. Mhm. Und eins hatte ich, ich konnte mich immer wieder neu erfinden, egal in welcher Platz ich war. Ich hatte irgendwann gar keine Angst mehr. Um, mich da um mein Szene zu finden. Weißt du, was ich meine? Mm
3: -hmm.
1: Und ich dachte mir, okay, ich hatte mal gehört, das sind Punkrockers. Auch in Deutschland. Ich hatte diese Platte. Songs from the Untergang. Mm -hmm. <lacht> of course, there's Punkrockers in Germany. Und ich bin ja auch, ich muss sagen, um, was war das? Wie, das ist, wie ich nach Deutschland kam. Ich bin in Hannover, ähm, nee, sorry, Hanau, sorry, sorry, Hanau, ähm, bis zu Dietzenbach gekommen. Kannt ihr Dietzenbach?
0: Ich nicht, das sagt mir nichts, nee. ja.
1: Da habe ich Easy Gulp und Schroder Rothschau gesehen.
0: Mhm.
1: Kannst du ja die, diese Bands?
0: Ach, Ach,
2: Schroder Rothschau, äh, ja.
0: Easy Gulp sagt ja. mir auch was, ja. Easy Gulp, ja. Ja, so Schauspieler oder sowas auch, glaube ich. Äh,
1: da war ja auch ein Jugendzentrum. Das ist da, der, der schlimmeste Teil vom Dietzenbach gewesen, wo ich war. Starkenbürgerring. Es war der Auslanderteil und amerikanischer Militarteil. Und das war ganz anderes für mich, mit diesem Militarleuten abzuhangen. Die wollten auch, dass ich irgendwie da in den Air Force enliste.
0: Mit 16?
1: Ja, die wollten da, mich irgendwie da anzichten, weißt ja. du, da kannst du auf jeden Fall
2: Geht der schon so früh na klar
1: ja. intertrainiert ja. sein klar mhm.
2: aber ähm, wie okay du hast gerade schon gesagt das war sehr fremd für dich aber gleichzeitig hast du ja auch schon gesagt hast du über die Jahre diese Eigenschaft entwickelt dich an die neuen Situationen immer schon relativ schnell anzupassen wie ging es denn dann weiter bist du hier in Deutschland auf die Schule gegangen und oder wie hast du Deutsch gelernt, wie um, irgendwann ein bisschen auch nach Berlin weitergezogen. Also, wie, wie schnell ging das? Was war da die
1: Motivation? Das ging ziemlich schnell, dass ich äh, nochmal rausgeschmissen würde. Ja. <lacht> you guessed it! <lacht> um, um, das war interessant, weil. Moment, ähm, da muss ich jetzt nochmal
2: nachhaken. Ja? Jetzt hier in Deutschland. Ja. Warum bist du denn da? Also was hast du gemacht, dass die dich... Also du bist ja... Deine Mutter hat mit dir gesprochen. Komm doch mit mir mit. Ja, I had, I yeah, yeah, yeah. Da, da, ja, ja. Ich, ich weiß, hab, oder? Ja, aber was hast du denn dann so... Also du hast ja deine deine Punkrock-Familie zurückgelassen. Bist mit deiner Mutter hier nach Deutschland gegangen, um sie auch zu... unter. sie hat gesagt, ich brauche deine Hilfe. Ich habe das junge Kind. Du bist mitgekommen. Da, 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 da. Was hast du denn so Schlimmes gemacht, dass sie dich dann schon wieder rausgeworfen haben?
1: Ähm, ich war einfach ähm, schwer zu handeln, rebellisch, ähm, habe auch meine Art gehabt, Sachen zu machen, wollte auch nicht bevormundet werden vom einem Stiebvater, der ich gesehen hat, ähm, der selbst Probleme hatte, um ähm, mit sich selbst zu kämpfen. Ähm, ich war, wollte einfach nicht bevormundet sein. Mhm. Okay, und, und dann ging es nach Berlin? Ich, ich glaube, das war ziemlich schlimm für die Eltern. Ne? Mhm. Ich war, nee, das nicht so, nicht, nicht so schnell. Ich war rausgeschmissen im starken Zum Glück und amazingly sind zwei Kumpels von mir aus Amerika angekommen. Die hatten mir anscheinend einen Brief geschickt. Die habe ich der Abend bekommen. bin bin gegangen zu 13. Stock, der 13. Stockwerk. Diese Nummer ist ganz wichtig in meinem Leben. Zum 13. Stock gegangen. Joe und Otto waren da. Zwei richtig gute Kumpels von mir aus New Orleans. Ich so, ich habe gerade das Brief bekommen, dass ihr mich besuchen kommt. Und jetzt steht ihr hier. Die standen da. Ähm, mein Stiefvater war nicht begeistert. Meine Mutter konnte die beiden. War schon begeistert. Ähm, der ist besoffen gewesen äh, ein paar Stunden später und hat alles, was die besaßen, aus dem 13. Stock aus dem Fenster geworfen. Uh. In ein Suf. Und ähm, habe mir auch gesagt, ich kann ja auch gehen. Dann sind wir, ich glaube, wir, wir sind getrampt zu Frankfurt, Haupt also Hauptbahnhof, landeten dann in Sachsenhausen. Und da habe ich das erste Mal ähm, wochenlang im Sachsenhausen haben wir einfach auf der Straße irgendwie Darts gespielt, Billards gespielt und ähm, um ein bisschen Geld irgendwie zu bedienen da ich war sehr gut at Darts bei dieser Zeit habe ich in der Jugendbahn im New Orleans im Jugendbahn im Kiez ge gelernt und, du, und ähm, du hast mit Darts spielen Geld verdient ich habe ein bisschen Geld verdient ja das ist ja verrückt
0: ja. Also in die kneifen so gewettet oder was oder wie läuft das ja
1: ja das war ein das ziemlich weiß, gekarteter das Trick geht. ja das okay. war ein ich ziemlich gekarteter nicht, das Trick dass die Jungs immer gespielt haben mit die Jungs mit die also ja, mit den Typen, die sie mich besoffen gemacht haben, also mit dieser, so ein bisschen abgekartet, weißt du?
2: Ja, weißt du? Ja, aber trotzdem.
1: Und dann kam ich an und habe irgendwie so ein paar Mal schlecht irgendwie also geworfen, denn jemand hat darauf gewettet, dass ich besser irgendwie irgendwie irgendwas ja. schmeißen Was? Alle haben gesagt, nein. Die mag das bestimmt nicht. Ich habe doof gespielt und dann doch irgendwie so ein bisschen <lacht> besser gespielt. Und dann habe ich, weißt du, 20 Dollar, 20 ah. D-Mark gewonnen. Ah, okay. Ein bisschen abgekartet war. Ja, ja. Ja. Aber so, das aber ist so Kinderkram. Ja, ja, Wir haben ja nie den geklaut den den oder so. Ja,
2: nein, we don't judge you. Nee. Okay.
1: Aber, aber so habe ich irgendwie so ähm, im Sachsenhausen und zwischen Sachsenhausen und Hauptbahnhof denn ähm, gelebt für ein ähm, paar Wochen und den Tag vom den Buchfair, der gibt es immer in Frankreich, von Buchmesser. Ähm waren wir im Hauptbahnhof, ich war am Pennen ähm, und Joe, äh, ich war am Pennen mit äh, Otto und wir, wir waren irgendwo im Hauptbahnhof in der Abschließfachraum oder so und Joe war am rumlaufen und der hat eine um, Schülerin von New Orleans überm Weg gelaufen. Ich weiß, das ist echt total... Zufällig. Ich meine ich mein stranger than fiction. Total. Right? Um, Kati kam aus Neumonster, war ein Exchange-Studentin in um, in Schule, die Schule bei uns, in Noka, which is New Orleans Center of Creative Arts. Und die lauft plötzlich über dem Weg und hat gesagt, ich bin ein Tag hier für den Book Fair. What are you doing here, Joe? Amazing, is that you? Ja. Yeah. Ich ich habe Yvonne und Otto auch hier damit. Und ähm, sie hat mich angeguckt, gesehen und ich habe die gegrüßt und äh, es war so ein bisschen zu gibt's ich gebe zu. Aber ähm, der nächste Tag hat sie mir eine Jacke gekauft äh, auf dem Flohmarkt da, weil ich wirklich näher in ähm, Sommerklamotten da im Winter irgendwie stand und äh, hat gesagt, dass sie wohnt in Berlin jetzt, im Jungwohn im Kiez, am Ranienstraße, Ecke Adelbertstraße. Ah. Hm. Wollte ich mal da hinkommen. Ja, und über ein paar Ecken ähm, habe ich mein, ich glaube, die Jungs haben noch Geld gehabt. Ähm, wir haben Karten gekauft für den Zug. Ich habe noch mein, mein Opa für Geld gebeten und er hat das nach drei Tagen zugeschickt über Western Union oder sowas. Und ich bin mit einem Zugticket one way nach Berlin gegangen und im, bin im Jugendbahn im Kiez im Kreuzberg gelandet.
2: Wussten, wusstest du deine Familie, wo du bist? Nee. Okay. Das war ja nichts Neues. Nee, war nichts Neues. Okay
1: die wussten ähm, ja auch nicht wenn ich äh, als ich irgendwie zum ersten mal trips nahm und mhm. im wendy o williams im äh, bei den show nach den äh, so also gesehen habe in Metairie im new orleans die wussten ja nicht dass ich im, im tron äh, film gesehen habe die wussten nicht dass ich nach texas gefahren bin immer die wussten gar nichts über mich
2: mhm. okay wie hast du das berlin das war wir reden jetzt ja noch vom vom Westberlin. Ne? Das war. Wir reden noch von der Zeit vor dem Mauerfall. Wir reden noch von von der Zeit des Kalten Krieges und DDR und alles. Wie hast du, wie hast du Westberlin damals wahrgenommen? Wie wie waren deine ersten Eindrücke? Wie bist du da so reingeflutscht in, in diese Welt?
1: Ich bin angekommen im ähm, Hauptbahnhof hier in Berlin bei eine, äh Zoo. So, genau, war das. So. Ähm, als wir aus dem Zug stiegen, waren überall Bullen, so kleine Ansammlungen von Bullen, Ansammeln von Skins. Mhm. Wir sind zu Cotti gefahren auf dem U-Bahn. Ich bin rausgekommen, aus der Bahn oben gelaufen, am Cotti stand 300 Punks. Der ganze Cotti war voll von Punks, 300 Punks. Das war eine Ansammlung von Punks. Da gab es zu der Zeit, ähm, ich weiß nicht, was das ein Chaos-Tage war oder so, aber da gab es richtig Anfeindungen zwischen die Punks und Skins. Und zu der Tag gab es etliche Vorfälle in der Stadt zwischen Punks und Skins. Und das hieß zu der Zeit, dass wenn man ein Punker-Ohr mitbringt zu den Skins, dann würde man vom System abbekommen dafür.
3: Uh, Gott, Gott bewahre.
1: Wusstet ihr nichts davon? Ich
2: ich noch Nein. Davon. Hat ihr
1: noch nie was davon gehört? Noch nie. Das ist der Tag, dass ich nach Berlin gekommen bin.
2: Nein. Moment, aber dieses mit dem Ohren... dieses mit dem, mit diesem Ohren. Sammeln, war das nur an dem Tag oder war das damals? Das war, war nur das an dem Tag. An also dem das, Tag.
1: Ich habe nur gehört, dass, rum, also dass das darum ging, um diesem Tag, weil es diese so Anfeindungen gab. Zwischen Punks, also um Kreuzberg konnte kein Skins eigentlich reinkommen. Mhm. Ne? So das war ein abgeschlossener Fort. Aber ähm, anscheinend. In andere Teile von Berlin war schon etwas heikler, wenn man einen. Also Punker verrückt, war.
2: aber weißt du, ob da auch tatsächlich Leute, Punks, äh, ihre Ohren verloren haben oder war das
1: nur. Das war the word on the street. Ich weiß nicht davon, dass jemand irgendwie so, so Indianer mäßig irgendwie den Ohr abgeben musste, aber das und war schon. Das, das ist übertrieben gesagt. Also ja, das ja, ist, natürlich. Das ja, ist ja, halt ja, was kein... da irgendwie so, so gesprochen würde. Ja. und und deswegen stand alle zusammen irgendwie auf Kotti und, ja. und haben da irgendwie, das ging durch der, durch die <lacht> schon, Leute zu. Schon so. Schon ein bisschen äh. verrückt.
2: Also wenn man sich vorstellt, da wird dann so irgendwo in seiner Seitenstraße so ein, einer, ein armer kleiner Punk von so Skins ge, gefangen und die sagen, okay, du kannst gehen, aber deine Ohren bleiben hier.
1: Ja. Nee, aber war, war das nee, so? Das heißt, aber das war auf jeden Fall so, oh, wie das gehandelt wird, weißt yeah, du?
2: Also? natürlich. Das
1: ist der erste Tag, dass ich hier ankam. Yeah. So, hä? What, what are they doing? Und dann nur über, im Englisch übersetzt zu bekommen. So, yeah. uh, das war schon ein... Hello, welcome to Berlin.
0: Okay. Aber als du da diese ganzen Punks auf der Straße gesehen hast, war das gleich klar, okay, that's, that's my family? Da oh ja, yeah,
1: I'm staying here.
0: Ja, yeah, okay.
1: Oh ja, und dann um die Ecke... Literally, from, du weißt, wo Cotti ist. Cotti ja, ja. ist äh, Adelbertstraße runter und dann bist du auf Ranielstraße Und mhm. da war Jugendwohn im in Kiez in der Hinterhof da. Da lebte der Und da bin ich auch gleich eingezogen. Und da habe ich irgendwie ein paar Jahre auch noch da gelebt.
2: Das war, das, ja so, war das damals so, so einfach, Selbstverwaltetes dass man
0: einfach war das ja quasi so, ne? Ja. Was, was, was? sagst du erst. Das ist ja so ein, so ein selbstverwaltetes Wohnprojekt irgendwie mhm, gewesen, genau. ne? Mhm.
1: Ich glaube, das gibt es immer noch in ein Form hier ähm, im Kreuzberg, Jugendwohner im Kiez. Ich habe ja auch noch gesehen, die gab es irgendwie so vom Senat ein richtiges Buch ausgegeben über dieses Projekt, wie man irgendwie mit Träberkinder oder schwer äh, erziehbarer Kinder irgendwie so umgeht. Ne?
0: Also auch viel für Kinder, die auf der, sonst auf der Straße gelebt hätten. Mhm. Also heißt, da gab es dann Wohnungen und wo haben gesagt: ey, hier könnt ihr wohnen und macht, was ihr wollt, zu um mehr oder weniger.
1: Also, es war ein bisschen unverwaltet so auf einen Seite, also selbstverwaltet für die Kids, die sollten das miteinander ausmachen, aber da war ja auch irgendwie bestimmte Bedingungen, was man irgendwie dazu machen musste. Man musste in die Schule gehen, genau, man musste irgendwie so dann eine Lehre anfangen und so weiter.
0: Okay, aber Platz war das für dich quasi in dem, gab es so
1: ein Zimmer oder sowas? Nach, nach einer Weile gab es einen Platz, okay. der äh, Achim. Sein Zimmer habe ich bekommen, der ist ein Besetzer-Eck gezogen mhm. und äh, da fängt es eigentlich alles an. So Unten im Keller war ein riesiger Ofen. Einmal am ähm, Woker hast du Dienst gehabt, du musstest diese Ofen cool. heizen irgendwie so anhalten mhm. und das war wirklich so jede Stunde irgendwie da runtergehen und mit einem Schaufel irgendwie so Koks da reinzuhauen mhm. in diese das, das, das war für mich schon so ein giga schon. Also das, 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 das hat nur meine innere, unterschwellige, du bist jetzt in Deutschland, Berlin, wo die Nazis waren und jetzt stehst du vor dieser riesigen Ofen. Ja? Mhm. Weißt du, so, so ja. in meinem kindlichen Kopf habe ich irgendwie so, schon schwebte irgendwie manchmal mit... Gefühle, die ich nie vorher hatte. Und ich habe richtig Schiss gehabt, in diese ähm, Keller zu gehen, Aha. wegen mhm. dieser Ofen und mein Tage irgendwie den Koks reinzuschaufeln. Das fand ich so schlimm. Dieser riesige Ofen war so groß wie ein halber Zimmer, weißt du.
3: Mhm.
1: Aber ähm, in denselben Keller auf der anderen Seite ähm, haben die ähm, wohnprojekt die haben ein Schlagzeug und ein paar Amps da und ein paar Gitarren irgendwie da.
0: Aha. Was waren denn so die ersten Connections in dann auch so Punk-Hardcore-Szene? Was waren so die erste, ersten Leute und die ersten Bands, die du vielleicht getroffen hast? Na,
1: die Kids vom Jungen von dem Kiez. Hm. Ich bin im Keller gegangen mit denen äh, und ich habe angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil alle anderen haben halt Gitarre und Gesang irgendwie zuerst gemacht. Mhm. Und Niemand wollte Schlagzeug spielen. Da habe ich äh, ehrlich gesagt so die erste paar Wochen Schlagzeug gespielt. Und ähm, dann hatten wir einer, der besser war mit Schlagzeug, plötzlich irgendwie so Jemand kam an. Und äh, dann hab ich bin ich gewechselt zu Gesang, zum Mikrofon. Und da bin ich getrockelt, immer zwischen irgendwo einem Kiez und Besetzereck. Da sind wir im Rote Hafe immer rumgehangt. Ähm, Dona immer äh, bei der Karate-Dona äh, am Heinrich-Platz irgendwie gegessen. Da hatte man ein richtiger riesiges Foto von den über den, den, den Essladen, wo der so ein so in so eine Karate-Pose <lacht> wie so. Mhm. Von dem Typ, oder? der die Döner gemacht hat. Ja Ja, genau. <lacht> Da sind wir immer zu Karate laden gegangen, gegenüber vom Bissetzer Eck. Und Roter Hafen. Mhm. Und um, da, da gab es auch noch Tech. Mhm. Jugend, Jugendzentrum Tech, das war Miranienstraße. Neben Endart, gegenüber vom O-Bar.
0: Weißt du noch erst das erste Konzert, was du in Berlin gesehen hast?
1: Ähm. Um. Also, die erste Konzert, das ich mich definitiv dran erinnern kann, mhm. war, ähm, Pankerstraße, Slime.
3: Mhm.
1: Weil, hey, ich hatte diese Platte, Songs from Monta the King. Untergang.
3: Mhm. <lacht>
1: und da war Slime drauf und da musste ich diese Band sehen. Das ist die erste richtig gute Erinnerung vom um, das ich habe an, an bestimmte Konzert. Also, das war riesig. Das, der, der Laden war riesig sagen, dass, für mich.
2: Ähm, aber das wollte ich gerade sagen, äh, Slime waren damals ja auch schon relativ schnell eine relativ große Band. Von wie, wie vielen Leuten waren dann da so? Also ich... Um, mehrere hundert sicher, oder? Für
1: mich äh, im Gefühl jetzt, wenn ich darüber nachdenke, also ich war klein und hin, weißt du? so und so. und 15.000 Leute. Ja, so, so Millionen Kids <lacht> da. So, so. Ich habe nur Menschen gesehen, aber kein Einzelmensch. Mensch. Weißt du, so... Ja. Aber ich denke mir, da waren schon vielleicht 1000, vielleicht 300, ich weiß nicht, ja, irgendwo okay. inzwischen.
3: Mhm.
1: Aber ich, ich glaube jetzt irgendwie im Realität hatten bestimmt 700 oder sowas mhm. da. Genau. Ja. Ich weiß nicht.
0: Du hast eben schon gesagt, dass du ähm, dann im Keller da von Jugendwohn im Kiez ein bisschen mit Musik angefangen hast. Gab's, aber da gab es noch keine richtigen Bands, mit denen ihr irgendwie Auftritte auch gemacht habt oder so. Nee,
3: nee.
1: Ich bin auch Mädel gewesen. Ich bin mir im Erinnerung hatte ich, dass ich, ähm, ich glaube, ich hatte im Tech ein paar Kids getroffen, die in ein Band waren. Also, Tom war ein zerstörter Jugend, mhm. wenn ich mich erinnern kann. Highland hat gesungen und, ähm, ich glaube, die hatten mich gefragt, wenn ich irgendwie seine englische Texte überprüfen konnte.
3: Mhm.
1: Und das tat ich. Und das war ziemlich. Also, ich habe das verbessert. Mhm. Und ähm, dann haben die mich gefragt, wenn ich noch ein paar Texte schreiben konnte. Und dann habe ich das auch für den getan, glaube ich, mhm. für Highland zu singen. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, und ich auch mal singen, weil ich irgendwie so Texte abgegeben haben und dann kam an jemand anderes vom ich glaube das war Zeb und es kann sein dass es Zeb war, der gesagt hat kannst du überhaupt Texte schreiben aber ich weiß nicht wenn der das wusste dass ich, da, ich, ich also ich tue mir leid ich, ich kann nicht mehr erinnern 30, wer das Jahre, gesagt ja. hat
2: das muss ich auch ignorieren von
1: der Onion, ich will nicht sagen dass es das Zeb war oder Tom Egal. aber irgendjemand hm. hat gesagt Mädel Kannst du überhaupt Texte schreiben? Ich meine, zu singen musst du Texte schreiben können. <lacht>
3: Und dann sagst, ich na gesagt, klar. Ja,
1: klar. Ich habe das für Highline gerade gemacht. Und dann hatte ich irgendwo, glaube ich, in Mancini oder ich glaube, das erste Mal war ich irgendwie so in ein paar Sessions, einfach so Sessions irgendwie eingeladen. Das war okay. riesig für mich.
2: So. Ja, hat sie, wie hat sich das angefühlt? Wusstest du da gleich irgendwie, dass hier bin ich jetzt angekommen, das ist jetzt genau nee. mein Ding? Nee.
1: Nein. Nee, ich bin immer jahrelang, habe ich ähm, mit dem Radio mitgesungen. Ähm, meine Mutter hat mir auch Songs beigebracht, alle möglichen Elvis-Songs zu singen für mein Opa damals. Und ähm, ich habe immer irgendwie irgendwas gesungen ne? und gesummt und mit dem Radio gesungen, ähm, mit Rock gesungen, Hits, mit Pop-Hits, alles gesummt und gesungen. Und irgendjemand im Jungwohn im Kids hat mir gesagt, bei dem Proberaum, du solltest singen, du singst okay. immer. Und da habe ich irgendwann, weißt du, diese Mikrofon bekommen und da habe ich dann die Kids in, ähm, da habe ich mir ein bisschen gefühlt, wie hey, vielleicht könnte ich das machen. Und da habe ich dann gesagt, kann ich mal singen? Und dann dürfte ich da mit denen singen? Und ich wusste ja nicht natürlich, dass das mein Ding war oder so. Ich fand einfach für mich war das therapeutisch, ja. weißt du so. <lacht> ähm, ich, hab, ich bin zur Ruhe gekommen. Das war mein Hauptding, mhm. dass ich zur Ruhe gekommen bin. Ich konnte endlich mal auf irgendwas konzentrieren, statt irgendwie meine ganze Zeit meinen Kopf irgendwie am Deutsch drehen zu lassen und mich zu lenken. Ich habe dann schön ähm, konzentrieren kann. Ähm, in ein Zimmer sitzen, überlegen, was ich schreiben wollte, worüber ich schreiben wollte, welche ähm, Themen, die mich gereizt haben, die ich irgendwas sagen sollte, äh, jemand erzählen wollte, was mit mir passiert ist. Ich wollte therapeutisch irgendwie das abarbeiten. Ich wusste das nicht natürlich zu der Zeit, aber das hat sich sehr gut angefühlt. Irgendwie, ich konnte auch nicht richtig Deutsch sprechen und niemand hat mich groß irgendwie gelabert und ich war ein bisschen so. Ich bin auch eigentlich ein sehr um, high functioning Introvert und vielleicht mit ein bisschen Imposter-Syndrom. Und um, so, deswegen war das für mich eine riesige um, Opportunity, da zu singen mit den Jungs. So, und ich habe wirklich, muss ich sagen, einfach blind Deutsch irgendwie so, so, rausgeschautet alles was ich hatte ich hatte Texte in meiner einen Hand und ich habe ein Mikrofon und die haben gespielt und ich habe versucht einfach den Takt zu halten und diese Texte anzupassen an was die da gespielt haben und irgendwas zu finden was für ein Chor ist das zusammenpassen konnte, was man immer wieder singen konnte in ein Melodie, das der, der Gitarre gefolgt hat und das irgendwie so schön anzupassen alles, wie die Songs, das ich gesungen habe vom Radio oder gehört habe vom anderen Bands. Aber
0: ist das, war das ein langer Prozess, bis, bis das für dich funktioniert hat? Weil, also Offensichtlich singst also du hast ja sehr lange dann noch, wie wir alle wissen, in, in Bands gesungen. Wie schnell war es, dass du gemerkt hast, ey, das ist I can do it, das, das kann ich machen. Und wie schnell war es dann auch sozusagen, dass ihr ja auch die, die erste Band hattet mit Manson Youth?
2: Die erste war Combat Not Conform, oder? Combat <lacht> Not ah, ja, Conform, ja. Stimmt. Ja, genau, stimmt.
1: Um, ja ich glaube, das war dann später halt diese Geschichte mit Kannst du singen. Ähm, mit Manson Youth später, zerstörte Jugend, hatte ich glaube ich irgendwie so aufgehört. Und die Jungs haben jemanden gesucht. Aber inzwischen da auch war ich mit den Leuten in Jungwohnen im Kiez, darüber im besetzer mit Iakim in Kontakt mit Ilya gekommen, der inzwischen diese Beide ähm, auf der Straße 188 gewohnt hat, direkt inzwischen. Und der hat Gitarre gespielt. Ich habe den, glaube ich, im Kiez-Disco kennengelernt erst. Kaasekiez Disco in der Waldemarstraße mhm. gewesen. Mhm. Ähm, da habe ich immer irgendwie so umsonst getrunken, in das ich Bierflaschen gesammelt habe, zum Tresen ging und dann halt den bisschen Kohle irgendwie eingetauscht habe, bis ich genug Geld hatte, ein Bier zu trinken. Ja. Genau. Ja, da ähm, habe ich immer irgendwie die ganze ich war Teil vom die Flaschenmafia gewesen. Mhm. Ja, zu der Zeit. Und da habe ich, glaube ich, irgendwie Ilya kennengelernt und ähm, dann in diesem Proberaum unten im Keller, im Jungfern im Kiez. Ich glaube, wir haben mal da gejammt oder so. Mhm. Da gab es auch zu der Zeit in ähm, ein Keller im Tech und dann auch noch im ähm, in Waldemarstraße irgendwo. Alle Brockbühnen natürlich. Und ja, mit Combine and Conform habe ich erst angefangen und dann aber irgendwie gleichzeitig mit Manson Youth auch gesungen, was anscheinend ein Problem war. Für allen. Aber das hat nie, nicht so lange gedauert, bis ich mich total gemütlich gefühlt habe mit mein, mhm. so ich habe Texte, ich habe mich ausarbeiten können, alle diese Sachen, die ich erlebt habe, diese Erkenntnisse, die durch meinen Kopf irgendwie gegangen sind. Ähm, wo ich mich selbst irgendwie mit alles klarkommen musste, dass ich mir immer wieder selbst irgendwie beibringen und zu erinnern, tu das nicht, tu das lieber, wo ich mich selbst irgendwie ein bisschen versucht habe zu lenken, was richtig ist zu machen, was ähm, mich am Leben zu halten. Und ähm, das habe ich irgendwie mit dieser Musik auch ausdrücken kann. Kommt man da konform, war er so ein bisschen hardcore, mit Skate-Element, mhm. weil ich und Ilya haben ja geskatet, um, mit Skateboards durch Kreuzberg irgendwie zu der Zeit war, glaube ich, er nicht so oft. Und um, mit um, Madsen Youth. Ihr hattet ja so, die hatte
2: die auch so tolle Songs, interessanterweise, ihr hattet ja Songs uh, Youth of Today, Skate
1: Straight. Skate uh, Straight, ja. Yeah. Yeah. Das, das ist auch zum Beispiel ein Song, wo ich versucht habe, mich selbst irgendwie in ein, irgendwie zu lenken, ne? dass mhm. ich mich irgendwie so nicht so viel Party machen, dass ich weiß, wo ich bin. Ich hatte ja auch eine depressive Zeit gehabt, als ich nach Berlin kam und eine Menge getrunken und so. Und ich habe versucht, wirklich mich ein bisschen zu lenken und das aufzuschreiben so mit, als Plan mhm. für mich, was ich zu tun habe, dass ich diese Zuhörigkeit irgendwie wiederfinden sollte mit die Leute um mich rum, dass ich mich ein bisschen mehr politisch aktivieren konnte und so und ich glaube viel von diesem Text von der Zeit war so mit diesen Themen irgendwie, mhm. wobei Manson Youth war ein bisschen, die hatten ja richtig, um, so ein richtig Rock'n'Roller-Edge gehabt mit richtiger, die waren nicht so kantig, weißt du, Der Songs, ja. die Songs waren eher so, so richtig ein bisschen poppiger, weißt du, so ja, als ja. Punk- <lacht> Ja, finde du? Nee, poppig. Pop, pop, <lacht> ja. Ja. So Popping Punk. Ja. Ja. Die waren nicht so kantig, das meine ich damit. Und die hatten irgendwie so richtig ja, schöne. Du, du konntest richtig schöne Melodien drauf singen.
2: Ja, aber jetzt nicht, dass die Leute, die das noch nicht gehört haben, denken, das wäre jetzt hier wie Bad Religion oder Pennywise. Ne? Also so poppig war das. Also pop no, so
1: poppig war das nicht.
2: So nee. poppig war das, da wollen wir jetzt, da wollen wir das mal richtig einrücken. Äh, ähm, war das, ich versuche mich, äh, Jups, hilf mir mal gerade, war das nicht so auch, dass, dass Tom gesagt hat, sie hätten diese Aufnahmen gemacht, es gibt ja dieses Split... Äh, äh, dieses, HOA? Genau, dieses Split-Album mit, mit HOA und ich meine, Tom hätte gesagt, sie hätten relativ lange quasi ohne dich gespielt mm. und dann hättest du irgendwann zu den Aufnahmen deine Vocals so dazugegeben und die Band wäre dann total geflasht gewesen, was du aus diesen Songs dann so gemacht hättest, dass alle gesagt haben so, wow, was hat die Yvonne jetzt aus unseren Songs gemacht?
1: Klingelt er etwas? Hat jemand anderes gesungen davor? Das kann sein. Ich weiß nicht, wenn Highland da gesungen hat oder Flag Hat Flag da irgendwie gesungen? Oder, was, weißt du, wir waren Kids. Oder da ich waren weiß da nicht, wie eine, Menge, haben irgendwie haben eine raus, instrumental
2: gespielt, eine Weile. Ich und war, das ich weiß auch nicht Und da,
1: da, das, das, da, kam denn, dann hast du Texte. Kannst du, wenn du Texte hast, dann kannst du singen. Hm. Auf jeden Fall, beim, den Sänger zu der Zeit hast du nie was gehört. Du hast einfach vor mhm. irgendwie eine Gitarrenbox, so ein kaputter Mikrofon. Du musstest dich direkt vor der Gitarrenbox irgendwie platzieren, um dich zu hören. Die Jungs haben Gitarre gespielt, der Schlagzeug ist wild da drauf, losgetrommelt. Und du hast, also ich habe irgendwas versucht in meinem Kopf äh, vor der Amp irgendwie zu singen. Da war keine mhm. richtige Gesangsanlage oder sowas da. Und ja, das kann sein, dass zum ersten Mal, dass sie mich, also ich wusste natürlich nicht, dieser Surprise-Effekt war für mich nicht da. Ich wusste schon, wie ich singe, also, und dass ich Texte hatte und dass ich das penibel korrigiert habe mit, die erste Teil, die Chorus, die zweite Teil, die Chorus, die Abschluss von dieser Geschichte, was ich erzählen wollte. Mhm. Ich wusste, das war total mein Ding. Also darauf habe ich richtig hart gearbeitet, weil ich musste auch in meinen Kopf, ich dürfte singen. Nicht, ähm, ich hatte Recht darauf, oder ich sollte singen, ich dürfte singen, war mhm. bei mir erstmal ein Kopf. Und hey, you better do it good, right? you might not get another chance, so ja, yeah. so in die Rahmen habe ich gearbeitet. Hm.
2: Hattest du, du bist zu der Zeit ja noch zur Schule gegangen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das war eine der Regeln da in, deine, in deiner Unterkunft. Ähm, hattest du da irgendwelche Pläne für die Zukunft? Wirklich? Also was du jemals so in deinem Leben machen würdest?
1: Nein. nee. Nein, nee. Also ich muss mir schwer irgendwie überlegen, wenn ich Pläne hatte. Okay. Also bei mir im Kopf funktioniert das so. Ich, ähm, ich habe nicht so viele Pläne. Ich hatte noch nie Pläne. Ich sehe die... Kreise von mein Leben wie die Spiral irgendwie wie dieses so so <lacht> hinter mir und ich versuche ähm, das also inzwischen habe ich gelernt ein bisschen im Voraus zu planen, aber ich habe einfach versucht ähm, einen Tag auf die andere zu leben zu durchzukommen ähm, irgendwas zu essen zu bekommen Ich bin von einer ganz andere weißt du mhm. Hintergrund ähm, mhm. so war ich trainiert. Äh, mhm. im Kopf. Ähm, vielleicht nächste Woche irgendwie zu sehen, wo ich hinkomme, dass ich einen Platz zu schlafen habe, dass ich irgendwie gucke, dass ich eine Jacke irgendwie für Winter hole. Oder so, so sind meine Gedanken gehabt. Die waren meine Pläne, aber sonst nicht. Also nichts Großes, ja.
2: Verstehe, aber du hast jetzt ja mit beiden, diesen, beiden ersten Bands, also sowohl Combat Not Conform als auch mit Manson Youth, habt ihr schon richtig Platten gemacht. War das wie das hat sich war. das für dich angefühlt? War das nicht ein riesiges Achievement auch, dann eine eigene etwas geschaffen zu haben, was du so in den Händen halten konntest und was
1: andere Leute gekauft haben oder war war dir das eigentlich egal? Das, das ist alles der Tom sein. Tom, danke schön. Das das ist alles deine Sache. Der Tom, der hat das alles geregelt so. Der war richtig schön ehrgeizig in der Rolle. Der hat das super gemacht. Der hat das alles geregelt und der Zep hat super gespielt. Und also, ich habe mir eigentlich in den Verwaltung von der Band irgendwie zu der Zeit eher nicht
0: beteiligt. Ja, die, ich glaube, die Frage war ja, ob, ob dir das.
1: Warte, jetzt komme dazu. Hast, ich, ich, komme dazu. Also das,
0: ich komme dazu. Ich
1: komme dazu. Wie gesagt, das Tom hat das gehabt, aber er hat das gemacht, aber für mich war das. Ein Therapie, das war ein Tag mhm. zu der nächste. So, mhm. ich habe mich gefreut natürlich, dass der Platte da war oder dass wir, dass wir, dass wir spielen konnte und so, dass wir auch was dazu, dass ich irgendwas geben konnte, dass ja. ich irgendwas teilen konnte. Ähm, aber das ist wirklich mein Ziel gewesen, dass irgendjemand, die ähm, in mein Alter, äh, das identifizieren konnte. Das war das, das war mein Job. Das, das hat mich glücklich gemacht. Äh, Aber hatte, hast du denn
0: Feedback dazu bekommen? Also ist es, wenn du sagst, dir, dir war es wichtig, auch das, was innen war, auch in Texte zu fassen und so, gab es darüber Kommunikation? Ihr habt ja auch, ihr seid ja auch aufgetreten in, in ganz Deutschland ja oder auch im weiteren Ausland, es gibt auch ja, Konzerte. Aber war da überhaupt so auch eine Kommunikation über die Inhalte von den Songs, die du geschrieben hast, da? Weißt du das? Gab's
1: also ich habe zum Beispiel einmal gehört, ähm, einer kam zu mir und meinte zu meinem Gesicht, so: du weißt genau, wieso ihr so, jetzt so popular wird, weil du bist halt ähm, so Exot, Exotin, du bist schwarz und äh, nicht, dass du singen kannst oder so, aber die Leute möcht, möchten dich einfach so sehen, weil du so eine Exotin bist. Und das fand ich echt ganz schön übel. Ich ja. habe das ein bisschen übel genommen. Ja, so. klar und ähm, nee ich habe mich in der Rolle überhaupt nicht verstanden gefühlt teilweise also am Anfang war, war ich froh mit den Jungs irgendwie die waren meine Familie meine neu gefundene Familie
3: mhm.
1: und ähm, aber teilweise so ähm, habe ich ganz schön komische Sprüchen bekommen so wegen äh, wie dies nicht schlecht für ein Mädel und mhm. hast du bestimmt schon mal gehört. Mhm. Oder ähm, ähm, ja, so auf die Schiene. Sehr viel ähm, massagenistische Sprüche, ähm, auch irgendwie so rassistische Sachen. Ähm, das würde mich auch folgen bis zu der Ende des Djingo, muss ich mal sagen, so, so Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, Deutsch, zu mein Gesicht, so, zu, zu Gesicht habe ich nie irgendwie zu der Zeit habe ich nicht in Erinnerung, so, dass jemand mir gesagt hat, so ist das toll war oder so. Nee, Krass, so okay. Ist gut, ist gut. Kann man machen. Und das habe ich angenommen als, ja, gut. Es, es, ja, kann, das es ich ja, darf ich weitermachen. Das ist, ja,
0: ist ja eigentlich zu wenig, ne? Also dass das weiß, für das, das was für du mich. wolltest, ist es ja zu wenig.
1: Nee, für mich, für mich war einfach ich glaube, ich wollte, ähm, Hauptsache, dass jemand damit de mit mir identifizieren kann. Weißt Aha. du? Mhm. Und ich habe diese Identifizierung vielleicht von die Shows bekommen, wie die Leute abgegangen sind. Aber ähm, teilweise auch, schrä wie gesagt, schräge Sprüche bekommen. So. Mhm.
2: Ähm, ihr hattet ja, ihr habt ja damals nicht nur einen relativ eigenen Sound so als Band dann kreiert aus Manson Youth ist dann ja auch glaube ich mehr oder weniger fließend Jingo äh, hervorgegangen ihr hattet damals ja auch einen sehr eigenen Look ihr alle so also ihr hattet ihr hattet die diese die Dreadlocks dann hattet ihr so ein bisschen so ein Cowboy so, so eine Mischung aus, aus ich
1: glaube das war später war es später ja, ja das war dieser das war also ganzen Roses groß war. Aber am Anfang waren wir alle aus Rockhaus ähm, im Sommer, haben nichts anderes zu tun gehabt. Aber die Geschichte geht so. Ähm, Max Newth hat sich aufgelöst. Krumbert No Conform hat mich rausgeschmissen, weil ich im, Jugendwoh äh, im Jugendzentrum ähm, Bielefeld gespielt habe, der Abend vor Silvester. Manson Youth, Combat No Conform, die Jungs waren ein bisschen sauer, dass ich in beide Bands gesungen hatte. Wir sollten im Oranienplatz, im Trash damals war irgendwas anderes äh, als Trash, hieß das anderes, aber ähm, in derselben Saal war punk und da sollen auch beide Bands spielen und ich glaube, Combat No Conform fand das nicht gut. Ähm, die haben sich schon mal beschwert darüber, glaube ich. Man kann ja nicht in zwei Bands singen. Absolut ähm, auch. Und ähm, ich hatte äh, jemanden, ich sollte mit jemandem im Bus nach Berlin fahren. Und ähm, beide Busse sind ohne mich losgegangen. Und der nächste Tag, natürlich ich und Schnorra haben versucht, nach Berlin zu trampen. Ähm, ich wusste, dass ich einen Show abends hatte. Und wir haben angerufen, ähm, ging zurück, äh, nach, also niemand hat geantwortet, wir gingen zurück zu Jung. Zentrum in Bielefeld, haben unser Silvester da gefeiert und als ich endlich mal nach Berlin kam, zwei, drei Tage später, ähm, hab, also alles war, alles war vorbei und kam noch konform hat mich erst mal rausgeschmissen und ähm, Madsen Youth hat sich auch der Kürze danach irgendwie aufgelost und dann irgendwann bin ich, habe ich als äh, Tresenjob gehabt, im Trash, in dem Laden, wo diese Punk- Show abging, ähm, gearbeitet und Henning war so ein Kunde da, zum, der immer trinken gekommen ist und er hat mir gefragt, wenn ich irgendwie zum Slayer Konzert gehen wollte, ich weiß noch, das war mein Geburtstag, 27. Und dann sind wir zu Slayer gegangen in Metropol und Tom war auch da und Tom kam an nach der Show, nach der Slayer Show und meinte, hey Yvonne, ich mag noch eine neue Band Hattest du Lust, irgendwie was, irgendwie da dabei zu sein? Und ich so, ja, super. Oh, übrigens, hier, das ist Henning. Der spielt Bass. Der konnte mitspielen. Und er hat gesagt, okay. Ja, Seb ist auch dabei, Gitarrist. Ich habe jemanden auch noch am Petto. Der ist ein Schlagzeuger. Habe ich irgendwo am Kreuzberg kennengelernt. So, der sollte auch kommen. Und wir hatten halt einen Proberaum im Rauchhaus. Also, ich hatte einen Proberaum im Rauchhaus, glaube ich, irgendwie organisiert. Und, weil ich da gelebt habe zu der Zeit und ähm, dann kam Steve gar nicht zu der ersten Probe und wir haben halt da und dann, ich glaube Steve ist zu der zweite Probe gekommen und der hat ja richtig gut schlagzeugig gespielt und ich konnte mich nicht immer nicht noch nicht hören, <lacht> Aber so 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 ist Jingo angefangen im Rockhaus, der Sommer. Und dann hatten wir die ganze so drei, ich glaube drei Monaten haben wir zusammen gespielt und dann haben wir die Songs irgendwie aufgenommen im Music Lab.
0: Das ging gefühlt sehr schnell und die war dann Super sehr schnell, schnell ja. sehr präsent überall. Also zuerst, ja ich habe euch das erste Mal gesehen, 88
1: in München. 87 waren wir zusammen
0: genau und da, und da war schon April relativ groß
1: haben ja. wir getroffen die Next im Mai haben wir die Band angefangen ich glaube Mai June, Juli August waren wir im Studio
3: das ist schon
0: krass
1: ja wir waren abends im Studio weil Halloween hatte die Tagesschicht gehabt <lacht> es war billiger abends um, und dann haben wir in einer Woche glaube ich glaube wir hatten sieben abende das rauszumachen und ja, da haben wir das aufgenommen.
0: Und dann ging, also dann wart ihr einfach total präsent, ne? Also wie gesagt, es war so, ich habe euch in, gesagt, in München gesehen, weil ich auf Klassenfahrt war, in der 10. Rocken, Klasse.
1: Roxenart Wettbewerb haben wir da
0: auch Habt ihr auch schon gemacht? gewonnen wir
1: eine Kassette reingeschickt, ja. gewonnen. Wir hatten nicht gewonnen, erster Preis. Wir haben ein ähm, fünf Tage, nee, fünf Tage Drei oder fünf Tage Studio in dieser Hochsegnat-Wettbewerbstudio gewonnen. Da haben wir Cursed Earth aufgenommen. Ah,
0: das war aber später dann, ne? Oder das wurde dieselbe, das früher? Ja, aufgelacht?
1: das später kam das das raus. Ach so. Das war der der aufgenommen. Müssen ah. mal mal gucken durch meine Notizen.
0: Mal gucken ja, auf deine
1: Notizen <lacht> <sind> noch das. <lacht>
2: Ich, 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 ich weiß von, ganz genau,
1: ich weiß, ich kurz grade, danach haben
2: wir das gemacht. Du, äh, du, Jobs will jetzt erstmal von seiner Klassenfahrt Achten in München Achsel. erzählen. Erzähl von deiner Klassenfahrt, von Klassenfahrt ich aber das ich war halt den Du hast es jetzt zweimal angesetzt mit dieser Klassenfahrt, Nein, da gibt es doch irgendwas, nur, was du erzählen willst. Nee, habe
0: ich schon mal erzählt, irgendwann ist egal. Das Wichtige ist aber, da habe ich euch als Vorband von Rollins Band gesehen. Ja. und das und das war ja schon was einfach eine größere Geschichte. Ich meine das vorher war ja irgendwie ja deutlich später gewesen. sein. Das war deutlich Nein, das später war, gewesen? Das, das war, war 1988. 88. Ich schwöre bei Gott. In ja, 88. 88 war meine ich meine glaube, und ich glaube nicht mehr. Warst Gott. Du, also
2: du, du warst 88 Ich war 15 noch gar nicht in der
0: Schule. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ah, ich habe das in meinen Notizen. Augenblick.
0: Ich habe ich hab euch, hab euch zweimal gesehen. Also früher 88 in, in München Rollins Band 89 mit Bad Brains im PC 69 wir sind ja,
1: zweimal unterwegs mit Rollins gewesen, oder? Mhm.
0: Das war
2: wie mal vorher.
1: Also, Aber, ich habe hier ich sagen wollte, ich hab heute, also, waren wir.
2: Jetzt, Yvonne, jetzt lassen wir ihn endlich mal über seine
0: Klassenfahrt reden.
2: Ich will sagen, dass
0: das dann ja schon einfach ein anderes, das war ja schon ein bisschen Business. So, ne? Das heißt, nicht? Nein, du guckst so Ja. Na. Jobst,
2: du, 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 irgendwie verwischt sich jetzt was in deiner Erinnerung. warum? Hä? Hä?
0: Aber IOZ Bielefeld und irgendwie The Trash und sowas ist was anderes als dieses Konzert mit fetter o Ko Organisation, Rollins Band, Bad Brains sowieso, PC 69, das sind ja, das ist ja ein anderes Kaliber. Viel mehr Leute, andere Strukturen. Oder nicht? Und ich, ich muss jetzt das
2: das müssen wir mal einhaken. Ich habe hier noch vor, Ich habe äh, Jingo zum ersten Mal gesehen mit Toxic Reasons zusammen in Essen. Welches Jahr oh. war das?
1: Oh, das war viel früher.
2: Das war nämlich viel früher.
1: Warte, das war viel früher. Das war noch so nie ja.
2: Ja, ja okay. definitiv war es ein das war, grad, da war, Da war äh, das erste Album gerade rausgekommen oder kurz vorher. Das ist auf jeden Fall da. Das war schon, äh, da war ein richtiger Hype um Jingo.
1: Also Perpetuum Mobile haben wir aufgenommen. Neun Tage hat das gedauert. Akten Axis, Januar haben wir fünf Tage gewonnen. For Cursed Earth in Januar haben wir aufgenommen. Perpetuum Mobile. Glaube ich, kam im Februar raus. Im Dezember kam der Platte für Cursed Earth raus. Dezember Axis, Also erst aufgenommen, dann auch rausgekommen. Und dann haben wir. Oh mein Gott, dann haben wir Axe to Grind noch in 89.
2: Das war später. Aufgenommen. Januar.
1: Rock'n'Roll-Danesian-Tour kam danach. Und dann 1990 haben wir Underdog aufgenommen. Ich glaube, das war danach. Nach 1990 waren wir mit Upset Noise und Henry Rollins Band. Haben wir auch gespielt. Wir waren dann im, das war unser erster Headline-Tour. Unser erster Headline-Tour. Spanien, Italien, Skandinavien. Deutschland mit Motorwheelers. Lokalbands, Upset Noise, Henry Rollins Band, ja, das war Bestimmtes gewesen. It's the proof, the proof, what
0: is that? 1988 in München, du, on stage, und kurz danach, der da, Henry.
2: Aber das finde ich, jetzt so, das find egal, ich dieses... jetzt so krass von dir, dass, dass du nicht davor zurückschreckst, irgendwelche random Fotos jetzt rauszuziehen <lacht> äh, und so zu tun, als kämen die von der gleichen Show aus 1988. ist,
0: ist mir egal, was ihr denkt.
2: Ich habe meine eigene
0: Realität.
2: <lacht> ja, da sind alternative
0: Fakten, die ich hier habe.
1: <lacht> Wie soll man das wissen? Das war ein hard t shirt das ich da anhatte. Ein
0: sehr cooles hard t shirt was du da
1: anhattest. <lacht> <lacht>
0: Das weiß ich auch sehr, sehr gerne. Mal, und dieses Harons
2: t shirt das wurde überhaupt erst in den 90ern gedruckt. Mit Fullfarbe. So ein mit
0: Fullfarbe gab es nur ab 1990. Guck, ich habe hier noch so ein Foto, äh, wo alle drauf sind. Dass, dass Alter das cool ist, Falter! Dass da so ein mini kleines Jingle-Lunch-Poster so als Backdrop hängt.
1: Ja, ja, das ist total uns. So wegen Big ja. Business, ne?
0: Naja, aber das war ein riesiges <lacht> Konzert, wie du siehst. Da waren halt ein paar Ey, Hundert wir Leute. Hatten,
1: wir haben nur Glück gehabt.
0: Das will ich ja gut. Aber wie schnell hat ja, er Glück? Glück
1: gehabt? Übrigens, mit der Henry Rollins habe ich den Rose Tattoo mehrmals gesehen. Damals ja, in New Orleans mit Black Flag. Ja. Die, die sind bei, also, ich muss sagen, die haben denn in, ich glaube, 84? Von man in Quartier-Latan gespielt. Und ich weiß noch, der schaute runter von der Bühne, sah mich mit meinem Skateboard und meinte, I know you. Das mhm. war ein Highlight von meinem Leben, dass der Henry Rollins mich wiedererkennte. Oh mein Gott. Ich war ähm, super geehrt, dass wir Henry Rollins vorgruppe spielen konnten Wobei der, der hatte überhaupt keinen Bock auf Rock'n'Roll anscheinend. Nee, ne? Aber ich habe dir eine Metal-Kassette aufgenommen und den, den, das zu denen gegeben. Oh, tschüss. Okay. Und ähm, anscheinend, anscheinend hat er das im Boss tats tatsächlich irgendwie angehört. Und ich kann mich irgendwie leider nicht auf dieser Konzert erinnern, da in München.
2: Siehst du, aber But, an mein aber an mein Konzert erinnerst du dich mit Toxic Reasons, oder?
1: Aber dieser Konzert kenne ich mich erinnern, im Essen. Siehst du? Ja. Wer, der war in einer anderen Band, der, oder? Wer hat noch da gespielt?
2: Ah, kann es sein, dass da, ich bin mir nicht sicher. Zero Boys?
1: Es, ja.
2: Ich glaube, die waren zusammen oder auf Tour, Ab ne? Ab Can Citizens da vielleicht auch gespielt. Es tut mir leid, Jungs. Zero Boys, das kann sehr das gut okay. sein,
0: ja. Ich, ich, ich lebe in meiner eigenen Welt. <lacht> in, in meiner Welt habt ihr <lacht> da gespielt. <lacht>
2: Also, kann sich jeder. Ja, ist doch, ich, ist doch schön, auch irgendwie. Wenn <lacht> sie in Erinnerung alles vermischt. Ja. Bands, die nie in Deutschland gespielt haben, am besten noch. Weißt du, ich glaube,
1: ja. ich, glaub, ich habe dieses Gefühl manchmal, dass ich drei Lebens schon gelebt habe. Ja. so also in Ich habe so viel ähm, Dankbarkeit für diese Erfahrungen und ähm, ich habe so viel in mein Herz ähm, aufgeladen von dieser weltweiten ähm, Connections und diese mhm. Stories, dass man irgendwie Henry Rollins damals als Kid gesehen hat, dass man dann später mit den ähm, als Vorgruppe spielen konnte. Das ist das ist ein Traum. Und, also es ist immer noch total surreal für mich, mhm. dass das passiert ist. Ich bin so dankbar dafür. Und, und ich habe dem auch seitdem auch oft das mal gesehen bei Spoken Word und so. und also, ich, ich weiß das nicht, wie das zu beschreiben, Diese Gefühl. Mhm. Also ich bin ganz dankbar, weißt du. Es, war, es ist eine echt gute Zeit, gute Zeit.
2: Hm. Äh, Jobs hat es gerade schon angesprochen, äh, jetzt mal äh, von der Verwischung seiner Erinnerung abgesehen, aber ihr habt relativ schnell, seid ihr sehr populär geworden. Ne? Also in der Tat vom IOZ Bielefeld äh, zu, zu diesen relativ großen Hallen, das ist eigentlich ja schon ein Sprung.
1: Das sind Jahren inzwischen aber. Ich meine, wir haben... Wir ja. haben erst in Belgien gespielt, in die kleinsten Löcher, überall mhm. in Deutschland. Wir haben ein Tor gemacht, das hieß das Käsebrottor. <lacht> Wir haben nichts anderes zu essen bekommen. Ich weiß noch, in Spanien, ich habe ähm, Dosenpaste gegessen mhm. im Bus, also, wir haben so viel getort und so viel Shows gespielt. Wir haben teilweise sechsmal die Woke gespielt. Und Irgendwie in kleiner
3: Jugendheimer
1: mhm. überall, überall in Deutschland. Mhm. Vom Bad Segeberg bis, ähm, ja, bis München.
2: Okay, hier kommt jetzt aber die Frage. Uh, unabhängig jetzt von der Geschwindigkeit des Erfolges der Band, warst du auch als Sängerin und als Person, hast ja schon einen besonderen Status dann relativ schnell so gehabt, äh, ge ge gefühlt war so halb Hardcore-Deutschland in dich verliebt. Ich hast hatte du keine das, Ahnung. Hast ich du das jemals Ahnung. mitgekriegt? Nee, hast,
1: ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe wirklich... <lacht> ich, nee.
2: Nein. Okay, ähm, mhm. aber diese, ähm, aber du musstest. Das ist so
1: süß von dir, aber nee. Nein, nee, okay, kann, wir, Nee, wir, kann wir ich lassen, mir gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen.
2: So lassen wir, wir, wir lassen das so stehen. Aber äh, war es nicht schon auch so, dass du damit kämpfen musstest, dass du schon auch regelmäßig so
1: begrapscht wurdest und sowas? Vielleicht das ist es der Grund, wieso ich das nicht so gesehen habe. Ich hatte, weißt du, ich habe schon eine ganz andere Erfahrung in das Ganze gehabt als die Jungs. Erstens waren der Zeiten, wo ich gesagt würde, so ein ganz bekanntes Beispiel: hey, ähm, was machst du hier auf die Bühne? Kannst du bitte auf der Bar für der Band? Stehst nicht im Weg mhm. gut? Gut, ich gehe zu Bar und mhm. dachte ich mir, ruf mich, wenn ich die würden mich schon finden
3: mhm.
1: oder um, was magst du hier? Du bist im Weg, um, bist du für der Band Entertainment hier oder mhm. was? Äh, mhm. Weißt du im Studio so irgendein Typ? so Bist du Band Entertainment? Ich so Band Entertainment, was heißt das? Mhm. So ich, ich habe. Ähm, oder im immer inzwischen ähm, mit dieser kleinen ähm, die diese dieser komische Rassismus irgendwie zu kämpfen oder ja. so mein Alltagsleben weißt du ich habe immer einen Job gehabt ich habe durch das ganze habe ich immer einen Job gehabt weil ich bin halt Arbeiterklasse und ähm, ich habe das ich muss sagen Ehre ähm, in mein Mindset, was ich durchgemacht habe, wie ich mein Leben lebe, immer mein alltägliche Kampfe gehabt und ich habe das nicht als von der Seite gesehen. Ich habe nur halt mich gefreut, dass so viele Leute konnten meine Texte und wie ich das ausgedruckt habe nachvollziehen. Mhm. Dass die vielleicht, ich habe mich denn verstanden gefühlt, dass mhm. Dass und, und und total glücklich, dass jemand das auch die Texte für den auch was bedeutete oder mhm. in sein Leben irgendwie oder ihr Leben irgendwie mit umgehen konnte und ähm, in dein Probleme irgendwie aufzubauen oder miteinander mit auseinander, weißt du, auseinanderzusetzen.
3: Mm -hmm.
1: Das, das fand ich, das war für mich so toll, als jemand mir gesagt hat: I always wanted to say that, but I just couldn't find the words. And you found the words for me. And the song is just great, because I really needed that. Thank you. Das, mm -hmm. das war für mich das beste Kompliment ever. Das
2: ist total, to, total nachvollziehbar. Uh, wie hast du denn? Okay. Wie, wie hast du denn dann? Du hast gesagt, es war für dich und zu den Jungs ein Unterschied so ähm, in der Wahrnehmung. Gab es da noch andere? Gab's auch noch andere Aspekte, wo du das Gefühl hattest, du hast da eigentlich ähm, einen anderen Kampf zu kämpfen als die? In der Band? Oder? Nee, nee, so allgemein. Also, weil alles, was du gerade so aufgezählt hast, so dieses hier, warte an der Bar oder was stehst du hier rum, sind ist ja im Grunde, das sind ja sexistische Nicht-Anerkennungen, ne, dass die Leute überhaupt gar nicht, äh, überhaupt gar nicht äh, die, die Vorstellung hatten, dass du auch genau das äh, machen könntest, worum es da ging. Ähm, aber gab's, gab es irgendwie auch mit dem Publikum, äh, war das anders für dich als für, für die Jungs? Nee.
1: Nee, wir haben wir waren ein am Anfang waren wir so ein zusammengeschworener Unit, die aufgetreten ist und einfach alles abgerissen. Mhm. Und mein, oh, also okay, den Kompetitionsdrang in mir, habe ich vielleicht nicht erwähnt. Ich wollte natürlich, ähm, ich, ich dürfte singen, ich wollte immer mein Bestes tun, ähm, mein Opa, mein geliebter Opa hat mir gesagt, egal was du machst, make sure that whatever you do, you are the best at what you do. No pressure. Mm -hmm. um, und ich wollte halt um, halt I wanted to be better than the boys, you know? Mm -hmm. That's that's that was my main seal, to be to to make sure that I was taken, dass ich mein 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 Platz gekämpft habe, dass ich da gehörte dass ich gleichwertig würde, dass ich nicht nur dürfte, dass ich auch, ähm, also in meinem Kopf habe mm. ich das Gefühl gehabt, mm. dass ich das erkämpfte und ja.
0: War dir dieser, dieser kommerzielle Erfolg, den ihr dann auch hattet und mit Platten auf Major-Labels und so, war dir das eigentlich wichtig?
3: Nee.
0: Nee. Nee. Oder ist es vielleicht auch negativ eher gewesen, weil es irgendwann so ein Job geworden ist?
1: Das ist, weißt du, nee, das ist nicht mal deine dein Frage. So, ich meine, ich habe meinen Job gehabt. Ich habe die ganze Zeit auf der Tresen gearbeitet. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet.
3: Mhm.
1: Aber ähm, das war auch nicht für meinen Job. Das war für mich Therapie. Das war eine mhm. Erlosung. Das war, ey, wie geil ist das denn? Das war nie ein Job für mich. Das war immer ähm, die ganze Woche geackert oder so, oder Frustration irgendwie erlebt, Rassismus, Sexismus, irgendwelche Scheiße mit mir passiert. Und dann dürfte ich mal im Proberaum auch, fand ich super, könnte ich erstlich mal richtig ausschreien, könnte ich meinen Texte dagegen irgendwie schreiben, ich gegen der Welt, vielleicht jemand anderes mich konnte auch verstehen. Um, das war für mich immer, immer so, mir war das alles total einengend, mhm. so. Um, ich fand es sehr komisch teilweise, um, aber ich bin ja auch kein Fan und um, ich habe auch gerne Autogramme, wie komisch das, ist das denn, aber ich habe ja auch natürlich von vom die Bands, die ich gut fand, Autogramme gesammelt. <lacht> also ich bin auch total Fan, mhm. um, aber das war irgendwann total anstrengend, um, dass man immer sagte, ähm, ihr, ihr, ihr habt nicht das Gefühl, dass ähm, you, you didn't make it. Make mhm. it? I didn't make it? Was für eine komische Ansicht. Dachte ich mich immer, weil I, I made it. Das ist, das ja, ist genau, was ich haben wollte. Na
3: klar, was ja. soll
1: was, wo man was, so, was will man mehr? Was, ja. was, was kann man, also Illusionen irgendwie mit Punkrock da irgendwie durchzustarten, vor allem mit einem schwarzen Mädel, also Entschuldigung, aber der Bild war damals nicht bereit dazu. Mhm. Äh, irgendwie sowas äh, in einer irgendwie Ebene, denke ich auch nicht. Also ich, für mich war das genug. War, mhm. Das war super. Nur dieser kleine Episode da, also, ist es genau wie jetzt. Ich will ja nur laut sein und krank machen mhm. und mich beruhigen. Ich, mhm. du, du, ich bin schon wär genug. Ich, ich kann für jeden Tag irgendwie so auf der Linie zu bleiben. Die Texte helfen mich, Schreiben hilft mich. Ich schreibe auch Kurzgeschichten, ähm, so dass ich mir einfach das alles ordnen kann. Ich bin sonst außer Rand und Band. Weißt du? Ich brauche diese
2: dieser Verstehe ich total. Aber gibt es in ihr habt, ihr habt existiert so in im im ersten Leben von 87 bis 94. Das waren fast sieben Jahre. Gibt es in dieser Zeit? Ihr seid unglaublich viel getourt. Also über ganz Europa, viele Platten auch und so verkauft. Wahnsinnig viel Merch, unterschiedliches Merch gab es von euch. Irre. Schlimme Shirts,
1: oder? So voll gedruckt <lacht> ja, Ich finde die geil. Ich finde so. find die inzwischen auch so. Wie eine Platte. Ich, ich hätte, ja. ich hätte gerne
0: welche noch von Und Immer die, diese absurden Clowns.
2: Ja. Die, ich finde I ich can find, set
1: you up, my friend. I can set you up.
2: Ich Du bist super. noch so ich alte?
1: Ja, ja, ich habe noch. Wow. Ja, wow. Ja, ja. Ich glaube, auf, also, denn letzte Show in um, Lido hier habe ich eine ganze Menge weggeschickt. Ich glaube, weg ich, glaub, ich habe das Geld zu Peter irgendwie so
2: genau, ja, ja, da hatten wir noch gespendet. Das genau, Aber ich ja. habe trotzdem noch
1: viel mehr hier.
2: Okay. Aber meine Frage ist <lacht> über, über diese ganze Zeit hinweg gab es irgendwelche besonderen Highlights, wo du sagst irgendwie das sind ganz besonders außergewöhnliche Erinnerungen, die du auch heute noch so in dir trägt, aus der Zeit.
1: Ja, ey, die erste Show mit Bad Brains war ich so aufgeregt.
2: Wo, wo mhm. war
1: die, die erste? Die war, glaube ich, in Westdeutschland, irgendwo war das in Hamburg. Ich glaube, das war in Hamburg. Ich musste die Tordaten angucken. Ich habe irgendwo ein Tordate-Book hier irgendwie immer noch im Raum liegen.
0: Oh, das um, war dann diese 89er-Tour. Ja. Mhm.
1: Und ich war so, um, wow, ey. Auch so voll geflasht. Die waren halt eine super geile Band. Ja, ich konnte die noch aus Amiland. Ich fand, also, ja, was, wie geil ist das denn? Und ähm, wir haben unser Show gespielt und ich habe natürlich mein Bestes gegeben, weil ich kann, äh, also ich immer, versuche immer 100 zu geben. Und ähm, kurz danach kamen mir die Roadies an und meinte, wir müssen irgendwas ändern ihr habt mm -hmm. zu viel Juice. Mm
3: -hmm.
1: Und ab dann ging es Berg. Ah. Mm. Aber das war so ein Highlight für mich, mit dieser Band unterwegs zu sein. Aber es war schlimm. Das, da waren so viel, waren, die, waren, die, waren, die, waren die cool? Halb der Band war cool. Mm
3: -hmm.
1: Die anderen halb waren nicht cool. Mm -hmm. Die waren nicht der ähm, die Ansicht, des Frauen irgendwie da mhm. was zu sagen hatten, die sollten ja. zu Hause sein und gucken, Mafix. Und äh, die an ich würde nicht sagen, wer das war, der das gesagt hat. Mhm. <lacht> Aber die andere Seite der Band war voll cool und hat dafür entschuldigt, natürlich. Mhm. Ist ja klar. Und ähm, irgendwann, ja...
2: Ja, Gibt es nicht, nicht auch über HR irgendwelche Geschichten, dass er es, sich ja, da Homophobie-Geschichten Homophob Homophobie hatte und so weiter? Ja. Mhm. Klar, ja, ja. absolut. Ja.
1: Das, ist, das ist voll, also no names here, mhm. aber ja, der ist, ähm, ja, das der Person ist intolerant. intolerant, mhm. Und das hat mich sehr abgeschockt. Mhm. Das, und das war irgendwie schon wieder irgendwie so eine so ein Anzeichen für mich, dass man ähm, auf dem Boden zu bleiben mhm. und erst einmal jemand zu begegnen, bevor man diese Menschen anhimmelt, dass das alles andere sein kann. Das war ein riesiger Letdown für mich. Die waren so, da, da ist eine Geschichte, dass ähm, unterwegs, wir hatten die halt natürlich eine Platte von uns geschenkt unterwegs sind die ausgestiegen und haben der Platte mit dem Bus einfach überfahren ein paar Mal. Oh Mann, die haben uns mir auch gesagt, also die 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 also die Roadies, die dabei waren, um, die haben mir extra gesagt so Hey Yvonne, you guys got too much juice, you need to tone it down, don't do don't work it so hard, you're not the main band. You don't need to put so much energy into it. The Bane Band is bad brains. Und es ist halt, was ich natürlich vom. Uh. Aber wir konnten nicht anders. Wir haben einfach natürlich. unser Ding gemacht. Ja,
2: ja, ja. Ich, wir müssen, wir,
0: wir müssen leider auch ich, vielleicht zeitlich mal so ein bisschen anziehen. Ich würde aber, als Jingo Geschichte war, also weil ich glaube, zuerst ist Tom ausgestiegen. Ne? Ihr habt noch ein bisschen weitergemacht zu viert. Wenn ich mich recht erinnere, und dann war aber irgendwann auch ganz vorbei. Was, was hat das mit dir gemacht, keine Band mehr zu haben, die auch so aktiv war und auf dein Leben ja mitbestimmt hat? War das so ein Loch, in das du gefallen bist? Oder auch so, so ein bisschen so, dass wir, boah, war jetzt auch anstrengend und time for something new, kann es ja auch sein.
1: Du, das war der Zeit, bevor ich wieder zurück nach Amiland ging. Ne? Genau. Mhm. Also, ja, natürlich für mich war das nicht der Band, der ähm, diese Band sein, die mich ähm, also in der kommerziellen Sinn, das war mir scheißegal, mhm. was mir ähm, wehgetan hat, ist, dass der Band auseinanderfliegt, menschlich. So. Mhm. Und das war schon lange so. Das war einfach so, wir Leute haben sich da reingemischt und ähm, angefangen, jemand zu sagen, wie die das sein soll, wie wir sein sollte Und das ist super schwierig, wenn du irgendwie so ein Kind noch bist. So. Mhm. Und auch überhaupt keine Ahnung hast. Wir waren alle irgendwie so, wir waren kein Geschäftsmenschen. Mhm. Sorry, aber wir kamen alle ja, vom, vom Kreuzberg, vom Kneipen und. Haben wir überhaupt keinen Lehrer irgendwie in den Sofern hinter uns in dieser mhm. Richtung mhm. oder so. Um, und das war meine Familie. Die Jungs waren meine Familie. Auch mhm. mit alles, sind wir alle durcheinander durch Sacken gegangen. Wir haben Schlägereien durch, äh, durchgegangen, wir haben Shows durchgegangen, wir haben ähm, im Ausland gespielt, wir haben so viel erlebt mhm. zusammen. Und das hat mich einfach so weiter echt schwer betroffen in dieser Hinsicht. Aber ich fand es auch wichtig, dass ähm, wir auch weiter unsere Obligationen, weißt du, weil ich mhm. verantwortungsvoll mich gegenüber Fans und so weiter gefühlt habe, mir war das auch nicht so wichtig. Ich hatte einen Job, weißt okay. du, so <lacht> Aber mein Job war, ich habe auch ähm, muss ich sagen, sehr gute Zeit hinter der Tresen gehabt, irgendwie so arbeiten. Das, mhm. das war total mein Ding. irgendwie mhm. Tresenarbeit fand ich auch cool. Mit, mit Freunden irgendwie ähm, Partys zu so, anstalten war das mhm. für mich. Ich habe ja auch nicht so viel getrunken hinter der Tresen. Aber dieser Bruck von der Band hat mich in dieser Hinsicht menschlich getroffen. So.
0: Und warum dann wieder in die USA?
1: Ich wollte Schule äh, fertig machen. Ähm, das war ein Grund. Ein Grund ist, weil ich wollte Motorrad fahren. Ein Grund war, ähm, ich habe mich hier eingeengt fühlt, gefühlt. Ähm, das war alles ein bisschen aus der Rüder für mich geraten. Ich konnte nicht mehr ähm, teilweise auch in meine eigene... Ähm, Zehner hier in Kreuzberg irgendwie ähm, mich zurückziehen konnte ich nicht. Der war alle mögliche tratsch und was weiß ich, war Bullshit, was ich mich nicht beteiligt habe. Da waren ganz viele Drogen hier gewesen zu der Zeit mhm. und alle haben irgendwie die Nase durchgezogen äh, die ganze mhm. Abende und ich wollte eigentlich irgendwie Motorrad fahren und ich musste mich auch immer fit halten zu singen, weißt du? Mhm. Und deswegen habe ich mir auch nie so mit dem Drogenbau be beteiligt, weil ich habe gemerkt, wenn ich singe und wenn du Drogen magst, dann kannst du nicht mehr singen. Mhm. Ähm, und ich habe mich versucht, immer so clean zu halten dadurch. Also deswegen war mir Kreuzberg so eingeengt. Also alle diese Gründe und ein paar mehr habe ich gesagt, okay, mal kicken. Dann gehe ich mhm. mal einfach von, ja, das war der Plan. Und ähm, ja, bin ich nach, also alle diese Gründen bin ich nach Amina zurückgegangen. Und ich habe auch Schule fertig gemacht. Ja. Das war der aber, Hauptding. Äh,
2: aber ist, ist, Schule nicht in Amerika viel teurer als hier? Also hätte, also ich verstehe, dass du dich in Kreuzberg eingeengt hast mit diesem ganzen Szene-Schissel und Drogen und, Ach, da. schlimm. Ja. Da verstehe ich total, aber ist dieses, hättest du nicht auch also, also, man denkt ja immer oder man hört und liest, dass, Schule in Amerika so wahnsinnig teuer auch ist, ne? Also, wie, wie hast du das denn finanziert überhaupt?
1: Das sind einfach Wege, wenn man ein bisschen schlau ist und überlegt, wo man das auch bezahlen lässt für sich. Und ich habe mir einen Job halt in eine ähm, Kommunikationsfirma beworben. Also ich, ich hatte ein paar andere Jobs davor, habe ich mir dahin gearbeitet und habe mir die ganze Zeit einen Job gesucht, die mein Uni oder College bezahlen würde. Ah, und das okay. habe ich bei dieser ähm, Telekommunikationsfirma ähm, gefunden. Um, also ich, du will lachen, die haben mich um, eingestellt als um, durchsprechige uh, Telefonapparatur. Okay,
2: okay.
1: okay. <lacht> Total irre. Aber um, ja, das habe ich irgendwie so gemacht, bis ich da ein Jahr war da und dann konnte ich halt... Um, Deren in-house äh, Geld benutzen, in das ich, keine Ahnung, ich muss ja immer ein, ein Eins oder ein Zwei schreiben in den Kurs und dann wird das voll bezahlt.
2: Und dann ah, okay. habe ich halt
1: irgendwie die ganze, die ganze Kurse bezahlen lassen.
2: Ah, okay.
0: Aber ich, also. Gut, das war jetzt auch alles, also wir, wir kannten uns nicht, das war vor, vor der ganzen Internet-Großen-Geschichte und so. Du warst halt einfach gefühlt einfach irgendwie weg. Aber warst du auch für die Leute, für deine, für deine Freunde hier weg? Oder hast du, oh ja, ja. hast du wirklich einfach für dich so einen Cut gemacht?
1: Oh ja, mir ging es sehr gut. Ich war schon wieder voll auf mich selbst gestellt. Mhm. Ich musste nicht in diese Unit funktionieren. Mhm. Um, der Unit hat mich auch ein bisschen geschadet, wie es auseinandergeflogen ist. Um, das hat mich wehgetan und um, ich war dann wieder auf mich selbst gestellt. So und da uh, dachte ich mir, okay, jetzt ist halt gotta make it this way. Mhm. Um, was habe ich gemacht? Ach, keine Ahnung. Ich habe ein paar Jobs gehabt und
0: hat Musik, Was hat was, Hat Musik in der Zeit eine Rolle für dich gespielt? Nee. Hat dich das interessiert überhaupt?
1: Nee, gar nicht. Okay. Ich war durch mit der. Ich, ich war damit durch, weil ähm am Anfang haben wir darüber geredet, ähm, habe ich irgendwie immer Pläne gehabt. Mhm. Ich habe, ich habe sehr kürze Pläne ge immer gehabt. Und ähm ich hatte einfach nicht darüber nachgedacht. Und, da waren ein paar Bands, die gespielt haben, die Coverbands waren. Und ähm ich habe die Jungs gefragt, wollt ihr nicht irgendwie echte Lieder? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen Band, also Songs spielen von anderen Bands, wo die Leute dann kennt. Und dann tanzen die. Ich so, okay, gut. Und ich habe mich irgendwie voll in Schule reingeschmissen. Das fand ich großartig. Wollte ich schon immer machen. Ich war immer ein Nerd. Und dann diese ganze Kommunikationswissenschaft. Und ähm, ich habe mich auf... Ähm, Fiberoptik spezialisiert und ähm, Wireless spezialisiert und einfach diese ganze Technologie, diese ganze ähm, Nerd, ich könnte richtig so Nerd. Das fand ich richtig gut. Und das habe ich jahrelang gemacht, zehn Jahre lang. Das war echt cool, muss ich sagen.
2: Und Modera, Absolut, Gratulation dazu auch. Aber irgendwann bist du dann ja doch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ne? Also es gab, Jobs hat es am Anfang schon gesagt, es gab ja erst im, im White Trash hier in, in Berlin dann irgendwann so zwei zwei, zwei, zwei Jingo-Shows. Mhm. Und daraus ist dann ja eine richtige Reunion geworden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich glaube, der Steve ist das erste Mal rübergekommen, hat mich besucht in, um, also im ähm, Phoenix, ich, ich glaube, der war für einen Monat da und dann kam Tom angeflogen. Okay, Geschichte. Ich gehe zu ähm, Flughafen, ich hole Tom ab. Der Tom, der steht da, ähm, ich glaube, das war der Tag fast 42 Grad oder sowas in Phoenix, ich voll Flippies und T-Shirt und Kürzhosen und der Tom kam aus dem Flughafen raus mit einem pristine, super gut aussehenden blauen Anzug, so eine, so eine richtig mit so krawatte mäßig und ja. so, Hut, <lacht> Flash, ja, um, und da hat mich auch versucht zu der Zeit wieder zurück irgendwie zu lotsen nach Berlin wollte ich nicht ich glaube der hat der war ein bisschen geschockt dass ich mich so ähm, gut gefühlt habe dass niemand also ich habe mich gut gefühlt niemand kannte mich ich habe ich konnte machen was ich wollte kein Tratsch kein Slatsch, keine Ahnung ähm, ich habe mein Ding durchgezogen ich war super äh, ich glücklich damit ich habe Motorrad gekauft, Auto, Haus gekauft, eventuell. Und ähm, der hat es, glaube ich, nicht verstanden, wieso ich da irgendwie nicht so viel Wert darauf gelegt hat, dass niemand mich kannte. Und dann ähm, habe ich, äh, bin ich Besuch gekommen, also habe ich denn am Anfang 2000 irgendwann zu Besuch gekommen und ähm, zurückgefahren und dann hat der Steve mich ge gerufen, weil ein Jahr später, hey, wir wollen mal eine Show machen. Und da bin ich dann, dann, dann doch zurückgekommen. Für, da habe ich irgendwie einen Flug gebucht und bin ich zurückgekommen. Das, das, also, das war's.
2: Hast du, hast du da, äh, als du diese Frage bekommen hast? War das sofort klar für dich, dass du da mitmachst oder hast du da gezögert, dass du sagst, nee, komm, ich will das ja, jetzt nicht natürlich.
1: Ja, natürlich, ja, das war total sofort, ja, natürlich, wollte ich. Ja. Cool. So, alle Jungs zusammen wieder, ah, toll, meine Familie, äh, ja. voll geil. Also, ich war mich richtig gefreut. Sehr schön. Und wir haben diese zwei Shows gespielt, war cool. Und ja. ein Jahr später haben, bin ich irgendwie so komischerweise... Ja, das war der Anfang von dieser Wahl im Amerika, ähm, das Wahljahr, und ich wollte einfach nicht da sein. Ich bin dann ein Jahr später wirklich, habe alles zusammengepackt und bin wieder zurück nach Berlin gekommen. Mhm. Und mir war dann auch Deutsch mit die Armee die sind irre. Mhm. Okay. Ähm, haben wir darüber hast... gesprochen. Mhm.
2: Du hast gerade gesagt, wie sehr du das genossen hast, diese, dieses, Studium und diese, diese Technologie und diese, diese Nörderei. Ähm, hat dir das dann nicht gefehlt, dass als du hier wieder in Deutschland warst, du hättest dann, als du hier ja. zurückgekommen bist, ja. bestand da gar nicht die Möglichkeit in diesem Bereich, in dem du dich ja über viele Jahre so spezialisiert hast, in ja. dem Bereich auch zu arbeiten? Nee, du, in
1: Deutschland ist es anders. Da kannst du nicht einfach reinlaufen mit so einer amerikanischen um, Certificate, der kommt dazu, ist die Kommunikationssysteme, ist ein bisschen anders aufgebaut hier ah. und um, halt Technik ist, Technologie ist ein bisschen anders, aber um, da musste ich denn oh, keine Ahnung, was nochmal mal durch Schüler irgendwie hier hm, noch verstehe. hatte keinen Bock mehr. Verstehe. Und der der Grund, wieso ich da, also ich habe da auch aufgehört als Senior-Technikerin mhm. und da war ja auch ich konnte nur Ingenieur werden. Und da war ich kürz davor, zur Schule wieder zurückzugehen in Amiland. Da musste ich mich überlegen, wenn ich Ingenieurin sein wollte. Aber das heißt ja auch 60 Stunden pro Woche.
3: Mhm.
1: Ich meine, ich in meinem Leben hatte, wieso? Ich, wieso muss ich so wie arbeiten? Verstehe ich nicht. Mhm. Ich wollte das nicht. Und dann mhm. habe ich das, also habe ich das dann geschmissen, aber hat mir gefehlt, weil ich mag ganz gern irgendwie so rumzutüfteln und so. Mhm. Aber ich habe auch Bier gebraut da und deswegen mag ich Alkohol jetzt hier.
2: Ah, was heißt du hast ist auch, Bier, Da was kann
1: man auch Nerd sein.
2: Ah, okay, okay. Aber jetzt erzähl mal, was heißt du hast Bier gebraut? Du hast in in Phoenix hast du selber Bier gebraut?
1: Genau. In mein in mein Küche.
2: So Microbrewing. Brewing.
1: Genau. Mhm. Ah. So ungefähr acht Jahre lang.
2: Jetzt nur für, nur, nur für den eigenen Konsum oder hast du das auch vertrieben und verkauft?
1: Für für mich und meinen Nachbarn, so dass ich laute Musik spielen konnte.
2: Ah, okay.
1: Sozusagen. Also, näher für, für
2: Freunde. Gut. <lacht> ähm, jetzt haben wir praktisch Jingo das zweite Leben. Ne? Du bist wieder hier in Deutschland. Äh, ihr habt gefühlt relativ gut am alten Erfolg ansetzen können. Ähm, gefühlt große Shows auch, großer groß, die Leute haben so ein bisschen auf euch mhm. gewartet, oder?
1: Ja, für mich war das irgendwie so eher so ein, so ein Dankeschön. Weißt du, so ein mhm. bisschen. Also ich hatte keine Illusion dass das äh, so aufrollen sollte wie früher. Also für mich war, war nicht so große Shows. Das war ein amtliche club -Tour und ich, ähm, ich dachte, das, ja, so ein bisschen mitmachen und dann mhm. irgendwas anderes so. Aber ich muss sagen, ich hatte das nicht vorher gesehen, dass man komplett aufhört. Ich dachte mir vielleicht, dass es sich auslaufen würde und dass man quasi vielleicht einmal pro Jahr irgendwie den auch spielen, wenn
0: könnte. alle Zeit und Lust haben. Genau, so. das fand
1: ich irgendwie so als Dankeschön an den, ähm, den Fans und dass man irgendwie miteinander ähm, ab und zu mal treffen konnte. Also so habe ich das in Vision gehabt. Mhm. Also ich hatte das nicht irgendwie so gedacht, dass es das ewig so läuft. Ne? Mhm. So.
2: Nun ist diese, die, diese, dieser zweite Anlauf hat dann ja. Auch oder doch irgendwann ist auch geendet ähm, war das irgend war das enttäuschend für dich, Ja. das also nachdem es praktisch im, im ersten Leben ja praktisch so, so zerfallen ist und durch irgendwelche Reibereien nicht geklappt hat? Also, Frage konntet ihr praktisch aus den, den den Fehlern, sage ich jetzt mal, des ersten Lebens nicht genug lernen, dass es im zweiten Djingo-Leben eine größere Nachhaltigkeit hatte? Um, was war der Frage nochmal? Also, äh, die, die, die Frage war, ob, ob, ihr, ob ihr aus den hatten Fehlern. Hatten wir was gelernt aus genau. unseren Fehlern? Nee. Genau. Nein. Ja, <lacht> ja. Aber war das, die Frage ist, war, war das für dich äh, desillusionierend? Ja? Dass ihr praktisch so eine zweite, eigentlich, äh, ihr sagt, weil sie, die Familie ist wieder zusammen und dass die Familie äh, trotz der Erfahrung der, der ersten Zeit nicht mehr gelernt hat, um. Ja, um das so zu war, ja,
1: das, das hat mich genervt. Ja. Das war traurig. Also, um, ich fand das super geil mit Gary, aber das ist, also, der ist auch ein super Gitarrist und wir haben einfach eine gute Zeit gehabt. Mhm. So, Wir haben einfach, also mehr dachte ich nicht, aber als ähm, den Weg, wie das auseinander ging, ähm, war für mich sehr traurig. Ähm, weil ich fand, dass Kommunikation hatte besser sein kann. Aber ja. anscheinend ist das ein ewiger Problem vom Jingle Lunch gewesen. Kommunikation unter der Band. Mhm. Und das, nee, wir haben nichts gelernt von unseren mhm. Fehler. <lacht> nee. Und, ähm, aber ich muss sagen und zugeben, dass ich war sehr, sehr traurig aus, aus, auseinanderfiel. Sehr, sehr traurig. Und ich fand, das war obendrauf, Fand ich das richtig scheiße, dass man kein Abschiedskonzert spielen konnte, weißt du, so zu, zurückzugeben für mein Kids, mhm. für für mhm. die Leute, die uns jahrelang unterstützt haben und einfach so, ach, keine Ahnung, irgendwie so die, die Reste, die Platten und T-Shirts für einen Euro verkaufen und weißt du, so mhm. einfach eine richtig fette Sause machen.
3: So. Mhm.
1: Aber c'est vie. Mhm, sehr und, cool. und, und dann habe ich mir einfach so wie gesagt, ich hatte keinen großen Pläne ne? mhm. mal gucken, was kommt
0: ja, aber weißt du, was dann ja gekommen ist, wo ich dann äh, auch so über Connections äh, das gemerkt habe, dass du da bist dann, es gab eine Zeit, in der Roller Derby auch für dich relativ wichtig war eine kurze, relativ, ne
1: ja, Oder nicht? Ich Roller Derby gemacht. Ich glaube, ich habe die. Ich war in die zweite Staffel von den Mädels da und ich glaube, ich habe zwei Jahre irgendwie Roller Derby mitgemacht.
0: Was, was war denn das, was ich daran so fasziniert hatte?
1: War auch schon wieder irgendwas, was ich mich richtig ausgaben konnte. Mhm. Wo ich richtig so, ich darf hier sein. Ich jetzt, muss jetzt irgendwie so meinen Platz kämpfen. So, das fand ich geil da dran und auch diese Zusammengehörigkeit die Mädels zusammen ein paar waren Amis die ich immer noch kenne also sehr gute Kumpels von, von mir und es ähm, war halt ein Zusammenhalt auch so, so eine Familie
0: ne auch das war ja noch das, das war relativ Rock. ja schon am Anfang sehr sehr mhm. klein auch sehr DIY so mhm. ne mhm. Ähm, machst du aber nicht mehr
1: Nee. Ähm, die Warum Mädels ich? sind also, natürlich, Mädels sage ich, aber uh, die Frauen, uh, die, war, die sind alle 20, weißt du? Ich mhm. habe meinen Ellenbogen gebrochen und mhm.
0: ähm, ja, ist, Da kann man sich auch schon ich gut Ich habe mich
1: schon ja, rausgehabt, ja. aber ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich bin an der Grenze von meinen Möglichkeiten. Mhm. Die machen das besser, die sind 20. Gut. Okay. Dann mag ich was anderes. Dann bin ich wieder moderat vorangegangen.
0: Aber. Ja, und, und Musik.
1: Aber, ja, und Musik. aber ich bin jetzt äh, mit Petrolets auch unterwegs.
0: Was ist, was ist Petroletz? Das, Petro
1: das ist die ja, inzwischen internationale moderrad ähm, äh, einigung vom, angefangen hier vom Frauen hier in Kreuzberg. Irena Kotnik, also das, so,
2: das ist so, ein, so, so eine Frauenmutter Gang? Das auch, oder? Ja,
1: Naja, ein Gang, ja, könnte man sagen. Aber das nee, äh, Einigung, Einigung, auch weltweit. Also unterstützend. Wir sind weniger Gang, mehr so unterstützende Einigung. Ja.
2: Okay, mhm. aber dann, dann, dann cruist ihr so in einer Frauengruppe mal, mal so.
1: Richtig Motorrad zusammen. Ah, okay. Ja.
2: ja. Und, Und wie, viele, wie viele sind das dann bei so einer Festival? Also Ausfahrt? bei den
1: Festivals, bevor Covid, war 300, 350. Ach, so ähm, viele? Mh, auf den Festivals. Also wir hatten ja. ein bisschen mehr gehofft letztes Jahr. Aber ähm, war auch ein Schleißer-Dreieck. Waren ja. auch 300 da. Aber ich denke mir, jetzt wird es wieder kommen nach ähm, Corona. Weil wir hatten auch... Ähm, Leuten von ähm, Skandinavien, England, äh, Frankreich, äh, Italien, Hocken, Poland. Sind Frauen von überall gekommen auf diese Festivals. und Ich, ich hoffe, dieses Jahr wird es richtig und wir ein bisschen mehr anziehen. Sehr
2: Aber, gut. Äh, für, für die äh, Motorradfreunde unter unseren HörerInnen. Äh, sag mal, was für ein Motorrad
1: hast du? Ähm, FXDBI, das ist ein deiner äh, äh, ist halt ein Typ ähm, Harley Davidson. <lacht> ist es nicht so groß wie du denkst? Ist einfach äh, so ein bisschen eher ja, so ein Baba. Ähm, hat ein bisschen e vorne drauf, ein Einzelsitz. Aber ich konnte einen Sitz drauf machen hinten drauf. Das
0: hast du schon gesagt? Wenn ich ja. dir da abhole ich den, später, den, wenn du mich abholst, ja.
1: kommt das auf den Oi. Bänder und dann ja.
0: Hm. Du darfst aber nicht so schnell fahren, wenn ich hinten drauf bin. Das weißt Kreuzberg
1: du. hat sind sowieso nicht mehr so schnell fahren.
0: Gut, zum Glück. <lacht> <lacht> ich würde gerne auch unbedingt noch über Tridion sprechen.
2: Ja, ich auch.
0: Weil das ist äh, ähm, eine A, eine super Band und B, du, wir haben ja jetzt auch gelernt, du hast irgendwann mal ein bisschen Schlagzeug gespielt, aber das ist eine Band, für die du ja auch angefangen hast, ein neues Instrument zu lernen. Bass. Und eine neue Platte kommt bald. New ja. World, World for Order. So, also wie gesagt, was, wie, wie kam es? Wie kam's, wie kam's ah, das wäre so zustande? cool, wenn
1: ich irgendwie Schlagzeug weitergespielt hatte. Aber ja.
0: Bass um, ist auch cool, wie wir wissen. Bass ist
1: auch cool.
0: Und auch ja. vor allem ist dein Bass auch sehr cool.
1: Boah, ist so dreckig.
3: Ja. <lacht>
2: das ist du bist so ein Heuchler, Jobst, ne? Du, ich, ich Warum weiß das nicht, ne? Aber hey, Jobst, ich auch Jobst was hat gespielt. in der jetzt sei mal ganz kurz still, ne? Jobst hat in der Vergangenheit so über Bass abgelästert, ne? Und hat erst nachdem er einen Shitstorm gekriegt hat von unserer eingeschwörenden Hörerinnenschaft, ist er dann wieder eingelenkt und hat gesagt, ja, Jobst, äh, ähm, Bass ist auch ein cooles Instrument. B bleib, Jobst, bleib bei der Wahrheit. Du hast die These ge gemacht, wer nichts kann, lernt Bass. Der, der Satz kam von dir. So.
1: Ja. Jetzt, äh, ja.
2: jetzt äh, äh, fehlt euch allen die Worte, ne? Ihr, Yvonne aus Schock und dir aus. Halt auch clash aus wie, ja. wie,
1: wie, wie kam das? Das ja.
2: ja. ist unerklärlich, ne? Mit, aber jetzt kommt nicht jeder hat seine Macke. Also, jeder hat, ja, hey, jeder hat seine Mache, Yvonne.
1: Ja, jeder hat seine Mache. Ich habe
0: zwei, ich habe zwei. Clash und Ich
1: vergebe dich, ich vergebe dich. Aber es ist so dreckig, so eigentlich mein Sorry, aber hey, ich wusste auch nicht, dass ich ja gut. Ich kann kein Gitarre spielen. Ich habe eine Gitarre hier, aber also ich glaube nicht, dass es ready for prime time ist. Aber Bass kann ich mich richtig gut anfreunden. Es ist auch so eine richtig guttural Machine, muss ich sagen. Es passt eher zu mir. Um, ich glaube schon, der ist ein richtig guter Bassspieler in der Welt.
0: War um, äh, das für dich
1: nicht Ja. Ich bin nicht eine richtig gute Bassspielerin, aber ich bin ein Consistent Bassspielerin. Mhm. Also ich lerne das, was ich für meine Songs lernen muss. Ich habe noch nie ähm, außer von meinem Gitarrist ähm, irgendwas anderes gelernt. Der hat mich alles ja. beigebracht. Und ich habe auch eine Krise bekommen, als ich mir erst überlegt habe, dass ich auch singen musste gleichzeitig. Weil mir haben Leute eingeredet, dass das schwierig sein würde.
2: Das ist und auch schwer, findest du nicht? Das, das wäre jetzt meine Frage. Ist, äh, ist dir es leicht gefallen, gleichzeitig zu singen und Bass zu spielen?
1: Wenn ich nicht daran denke, dass es schwierig ist, dann ist es okay. mir einfacher. Okay. Also denn, weißt du?
2: Ja, ich du weiß, wo meine einfach nur nicht Finger
1: nehmen. sind, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich singe und welche Sacke ich singe. Wenn ich nicht daran denke, dann ist es einfacher. Mhm. Aber ja, I like ping, playing bass. I'm sorry, jobs
0: Ich freue mich, wenn du Spaß hast. <lacht> Aber du hast ich mich am Anfang. Auch, dass hast? Ich
1: nicht, ich so viel singe, ehrlich gesagt.
0: Du hast, hast du am Anfang überhaupt gesungen in der Band?
1: Ja, das sind so, bestimmte Songs, okay. das ich singe und Arne singt die anderen Songs. Also, okay. Aber ähm, ich würde sagen, das singt zwei Drittel und nicht ein Drittel. Okay. Reicht doch auch.
2: Reicht doch auch. Reicht doch. Aber. Ähm Jetzt erzähl uns noch mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des neuen Albums. Das ist ja schon das dritte Album. Ne? Ähm, ich äh, ich finde, man hat das Gefühl, wir haben das Album jetzt noch nicht gehört. Heute ist das zweite Promo-Video dazu rausgekommen. Das ja. ist alles äh, sehr äh, vielversprechend. Was bedeutet dieses Album nach all dieser ganzen Musik, die du über die Jahre schon so gemacht hast? Was bedeutet dir das?
1: Oh! Jedes Mal, wenn man ein Platter macht. Die, die, also das ist, also die erste Jingle war vielleicht einfach, aber ähm, danach war es immer so ein Kampf für mich irgendwie. Mhm. Und das ist auch nicht weniger gewesen für die Tridion-Geschichte. Ähm, die Songs und Üben im Proberaum war immer sehr cool und sehr einfach für mich, aber dann die Platte und das alles, was da drum und dran ist, ähm, ist schon anstrengend für mich, muss ich sagen. Ähm, das war besonders schlimm mit den Covid. Ähm, wir sind zu dritt, insofern hatten wir das Glück, legal zusammen mhm. zu proben durch die ganze Jahr. Ähm, und wir haben uns total verausgabt. Der Proberaum war geil, einfach war richtig Outlet. Und ähm, wir haben uns richtig dankbar. Wir waren dankbar, dass wir irgendwie so unser Outlet hatten, wenn alles mhm. irgendwie so andere in der, hier zu Hölle war. Ähm, und wir haben das aufgenommen, ich muss sagen, die Aufnahme im Proberaum. Und dann diese Mixen durch ähm, SMS waren nicht einfach. Ähm, aber deswegen hat es auch sehr lange gedauert und ich habe echt wirklich manchmal verzweifelt geguckt, wenn das überhaupt irgendwie abgemixt wird und rauskommt, aber dieses Jahr, also ich glaube, wir haben wir haben das für zwei Jahre gemacht. Zwei mhm. Jahre hat es gedauert. Dieses mhm. Jahr haben wir das fertig ähm, gemastert mit der Stefan Bruggermann ähm, und gemixt hat... Äh, Meine Notizen, um, der, der Lutz, sorry Lutz, der Lutz hat das gemixt, Ruckermann hat das äh, gemastert und ähm, das Mastering hat auch sehr lange gedauert. Und auch, weil man nicht da ist, in Person, was ich kann, die ganze Zeit day in Person, da zu sitzen und zu sagen, ich möchte die Trump so haben, möchte die Gitarre, das hier, das lauter wird. Also ich habe einen ganz bestimmten Plan, wie das sich anhören sollte. Mhm. Und ähm, das war sehr schwierig, nicht in denselben Raum zu sein und das mhm. ist auch zu machen. Ich wirklich verzweifelt, wird das mal gemacht werden. Und als ich das bekommen habe, morgens hier angeliefert vor der Haustür, ich, ich habe geschrien vor Glück ich bin so glücklich, einfach das Ding im Hand zu haben und das anzuhören, für mich einfach so, weil für mich ist das da reine Therapie, ich, I don't know about the rest of you, vielleicht findet jemand irgendwie auch was in, da drin, aber ich, ich hoffe schon, aber ähm, das ist ähm, für mich ein Schmaus, also das ist genau, wo ich sein will, das ist genau der Musik, das ich machen will. So, Sehr gerade.
2: gut. Um, wenn diese Folge rauskommt, ist das Album schon erschienen. Welchen Track würdest du als Anspieltrack unseren Hörerinnen empfehlen, die da jetzt reinhören wollen?
1: Um, hm. Also ein Song, das ich singe, ist New World Hoarder. Das geht darum, im Texte, dass wir viel zu fahrlässig mit uns und unserer Umwelt umgeht und äh, vielleicht ähm, wenn man ein bisschen mehr Metal steht und mehr Time bauen. Okay.
2: Und wie geht's jetzt weiter mit diesem mit dem neuen Album? Habt ihr Tourpläne nichts? Ihr äh, alte <lacht> Strategie, kein Plan. Es kommt, wie es kommt.
1: Also wir haben ein Show am 17. März, aber das ist schon, weißt du, schon langs vorbei. Langs ähm, vorbei. Ähm, äh, da kommt jetzt diese Remastered ähm, Perpetuum Mobile raus und also, vielleicht wirklich zur Seite. Gibt's eigentlich
2: Moment, da muss ich jetzt übrigens, mir liegt die, ganze, die Frage schon die ganze Zeit offen und brennt mir unter den Nägeln. Was müsste eigentlich passieren, dass äh, Jingle noch mal zusammen auf einer Bühne nee, steht. Nee, Nein? Passiert nee. nie wieder?
1: Nee, es tut mir leid. Das haben wir schon gemacht. Wir haben schon ein, ein Reunion-Show gespielt. Das, ja. das war's. Damals okay. war's. Das, okay. das war's. Okay. <lacht> das, das, was? Sorry, bin der done nochmal die Frage. War's das? Oh. Okay, ja. okay. Denn, denn, wenn du die Platte bestellst ja. und zu Hause hast, dann kannst du auf YouTube so ähm, vielleicht <lacht>
3: genau. ein <lacht> Konzert
1: von uns suchen oh, das ist und ja die, schön. die Licht ein bisschen leiser machen okay. und das anhören. Es tut mir leid. Oh, das da freue ich mich nicht drauf.
2: Ja, das wird ein richtig schöner, vielleicht auch ein
1: bisschen. <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube nicht. Dass das wir haben alle was anderes. Tom ist mit Es war Mord. Ich habe Tridion und bin ganz... Wir sind sehr froh, dass uh, wir mit Marco uh, diese Reissue machen könnten. Mm -hmm. Remastered hört gut an, die, mit Bandrolle Platte sieht gut aus, Typ ist super. Um, und ich beschäftige mich mit, mit den ganzen um, Interviews und so. Und ich muss sagen, um, das ist schwer für mich, weil ich bin so teilweise scatterbrained, ADD, um, es ist schwer für mich, irgendwie zu konzentrieren auf einen äh, ein Ablauf. Manchmal, sorry, so bin ich. Und ähm, es ist schwer für mich, Interviews irgendwie zu geben. Und ähm, ich rede also nicht so oft über mich. Und ich mhm. weiß auch nicht, wieso jemand das alles gerne anhören würde. Ich schreibe Kurzgeschichten. Das ist einfacher für mich. Aber jetzt habe ich mich da für euch irgendwie jetzt beaffenbart.
2: Und da freuen wir uns ja auch äh, äh, sehr drüber. Ich, hätte gerne, ich würde gerne noch ein ganz anderes Thema mal ansprechen. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
0: Veganismus? Yes. Ja, ist das. Ist, erstens, wir streiten fest, ist das Coolste. Ist es was? Das Coolste. Absolut das Coolste.
1: Und ja. weißt du, der Zeit der Dinner-Veganerin ist vorbei. Wir haben das. so viel geiles Futter inzwischen. Genau, aber... Es war nicht ähm, immer so. Wann, wann,
0: kam, wann kam Veganismus in dein Leben?
1: Ich glaube, ähm, 2000... 2002? Es war auch ein Prozess für mich, ey.
0: Warst du vorher lange vegetarisch auch
1: schon, oder? Ähm, ich glaube, ich war ich, immer abwechselnd über die Jahre. Mhm. Also manchmal war ich Vegetarien, manchmal war ich äh, nicht. Ich habe schon alles Mögliche in dieser Welt gegessen. Als New mhm. Orleans-Person habe ich alles mhm. Seafood gegessen. Ähm, ich habe in Afrika Sachen gegessen, die ich nicht aussprechen kann. Und ähm, ich habe, äh, ja, aber in Amerika war mir richtig das Ausmaß denn erst bewusst. Mhm. Und ich war geschockt. Um, zu leide, ich war uh, tief erschüttert, wie damit umgegangen wird und um, ich habe es einfach um, auch ich habe gesehen, was das mit meinem Körper tut um, und uh, ich habe einfach uh, konsequent gesagt, das muss ich jetzt jetzt machen, ich war erst vegetarisch, also konsequent vegetarisch und dann habe ich gesagt, fuck it was why, 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 ist this Bullshit? Mm -hmm. just, just do it. Und dann habe ich, also mir wäre auch, muss ich sagen, gleiche Zeit, wie gesagt, dass ich zuckerkrank sein konnte von dem ganzen Scheißstraß. Mm -hmm. Und die haben mir halt einen Plan gegeben, wie ich irgendwie das rechnen soll, was für Essen ich essen soll. Und ich habe das nicht eingesehen und habe gesagt, fuck it, just leave, just let all of this Bullshit fall away und ähm, habe gesagt okay ich mache das einen Monat habe ich mir ehrlich gesagt schwer getan mein Körper hat sich erstmal entgiftet. ich habe das gemerkt und nach diesem Monat ist mein Blutzucker super runtergegangen vom 160 auf 80 oder 80 und ich habe mich auch frei gefühlt von dieser ganzen Industrie und diese ganze ähm, ja, diese ganze Industrie des Konsumerismus, ich musste nicht mehr Sorgen machen darüber. Ich habe mich einfach glücklicher gefühlt, dass ich diese ganze Leid, psychologisch habe ich die, das immer gehabt, dass ich dieser Leid in mich tragen muss, weißt mhm. so also von den mhm. Tieren. Und ich liebe Tieren. So.
0: Wie siehst du eigentlich diese ganze Entwicklung, also von. Also früher war ja Animal Rights und, und, und Veganismus eher so auch schon ein bisschen so. Also, nee, Veganismus war eher so der, die Lebensform von den Menschen, die sich für so Tierrechte und Animal Rights reingesehen haben. Und es ist ja inzwischen einfach total Mainstream geworden. Es ist auch so ein bisschen so was Lifestyliges. Aber natürlich gibt es ja viel mehr.
1: Morning,
0: ne? Genau, aber es gibt viel mehr Optionen, ja und so. Ähm, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es es geht aber um weniger. Es geht gar nicht mehr um Tierrechte, sondern es geht um Vegan Lifestyle. So, healthy, bla bla.
1: People are people are making money on Instagram from ja. their lifestyle. Keine Ahnung. Ich habe gerade Instagram entdeckt. Aber ja, um, uh, yeah, aber Scheißegal, egal, oder? Die sollen auch vegan sein. Die sollen so, die sollen das machen. Ist mir Alles egal, sein, wenn die ein Dutt haben oder wie die aussehen oder was die da machen wollen oder wenn die Hipster sind. Mir ist es egal. Die, die sollen just do you, do you. Lass die Tiere in Ruhe. Kämpfe für Tiere, für Tiere, die nichts sagen kann. Sei ihren Stimme. Ist es mir egal, wie in welche Form du das magst mach es doch. Wenn es hip ist, wenn es schick ist, wenn es, wenn deine Kumpels das machen, dann tu es auch. Mhm. Sei einfach gut zu den Tieren. Für dich auch. Ich meine, mhm. für die Umwelt. Bei alle diese Gründe. sie, alle, alle diese Gründe. Ich habe alle, alle Argumente dafür. Ich möchte mhm. mich alle Argumente überzeugen. Sag mir dein Argument und ich würde dich, dir gerne überzeugen, wieso du vegan sein sollst. Ist mir egal, wie du aussiehst. Mhm. Mein erster veganer Kumpel, John, Andrew Tessano, der lebt hier um die Ecke. Ich weiß noch, ich habe den zum Geburtstag Custard mitgebracht oder so. Und er sagt: so, Yvonne, I'm vegan. Und ich so: Oh, der ist britisch, weißt du, der mhm. hat die ganze Geschichte hinter sich. Ne? The Vegan Society in Britain mhm. und so. Die haben ein bisschen bessere Zugriff gehabt früher. Und ich habe das nicht gehabt. Und also durch den bin ich in Aufmerksamkeit gekommen. Aber was der war für mich war, der war immer sehr aufklärend für mich. Der war, der war nie irgendwie so dogmatisch für mich. Der war immer hat mich immer einfach gutes Essen gezeigt und der hat mich inklusiv mitgenommen und der hat mich nie kritisiert und der hat mich einfach gutes Essen gezeigt und und war offen, nicht dogmatisch und passt cool. Und ich habe das eingesehen.
0: Auch wenn auch du so ein begeistert. Mensch bist, der, ja, jetzt, wie wir gelernt haben, nicht so Pläne hat, so, ne, also, du kannst uns wahrscheinlich nicht sagen, was, was du in fünf Jahren machst. Aber ist es, äh, bei diesem Thema, kannst du dir Na, vorstellen, mal gucken,
1: fünf Jahre?
0: Ja, ist viel. Ist viel? Aber, ich weiß, aber was ich frage, ist bei, bei so einem Thema, wie, das dir total wichtig ist, wie Veganismus, kannst du dir vorstellen, wieder Fleisch zu essen?
1: Nee. Never Ever? Gestern Abend hatte ich einen Albtraum, weil ich habe mir ein, weißt du, Vegan-Pizza darf man kaufen, im Tiefkohlfrag. Ja, ich habe ja. je, jeder Tag, einmal pro Woche ein Cheat Day und dann kaufe ich mir einen anderen veganen pizza und dann, ich pimper das natürlich, weil da ist sowieso nie genug drauf und so, <lacht> aber die Möglichkeit ist da. Und ich habe dieser ragu gekauft und das rüber und Champignons und Zwiebeln, Oliven und dann ähm, okay. gegessen und dann mittel der Nacht bin ich aufgewacht und habe Albträum gehabt, dass dieser Ragout, diese, diese Tomatensauce, Tomatensoße nicht vegan war. Ich habe Albträume. Ich bin steil im Bett aufgewacht <lacht> und ich musste es im Kühlschrank, weil da gab es noch ein bisschen im Kühlschrank so. Wir gucken und da steht natürlich vertraut vegan, aber ich habe schon Albträume gehabt. Also ich habe so ein über Tuna Albträume gehabt. Ich habe alle möglichen Fleisch Albträume gehabt.
0: Und dann noch, noch, noch eine vegan-Frage. Ich, ich freue mich ja immer, wenn Fellow Vegans auch da sind. Bist du so eine äh, äh, Veganerin, die sagt, wenn, und es gibt ja immer mehr neue Produkte, ne? Also auch so dieses ganze Fake-Fleisch und so. Und es wird ja immer, immer mehr real und es schmeckt. Teilweise würde ich sagen, die Sachen schmecken eins zu eins wie nicht vegane Sachen, so wie so Burger und Wurst. Und ich kenne viele Leute, die sagen: ey, wenn das zu sehr nach Fleisch schmeckt, dann bin ich raus. Was ist die. Bist du auch so?
1: Ähm. Um, um, ich, ich esse schon gerne einen Burger, wenn das nach Fleisch schmeckt dann muss ich mal kurz mal nachgucken, dass das wirklich hm. nicht Fleisch ist. Naja, also das, der Kopf dann, ein bisschen, Dann ne? kann ich das richtig enjoyen. Mhm. Aber ich sage dir, ich bestelle von Bioladen, sorry, Bioladen, ja, ähm, so ein Obst, Rohkost und ähm, Gemüsekiste und mhm. einmal pro Woche und das esse ich die ganze Woche. Ich bin eigentlich weniger vom, die Präparaten und so. Manchmal hole ich mir Green Force oder sowas, weil ich das selbst pimpen kann zu Hause. Weißt du, ich muss immer irgendwie Selbstrezepte ja. haben. Hm. Und, aber dann habe ich mein Cheat Day halt. Aber, ähm, überwiegend kaufe ich mir eine Gemüsekiste und bin ich glücklich. Hm. Aber wenn, denn, hey, hey, jeder soll selbst für sich wissen. Wenn du, wenn du das essen willst, okay, äh, uh, Denk da dran, dass du ein paar Vitamine irgendwie irgendwo herbekommst, aber denk da auch da dran, dass der da wieder Plastik dabei ist. Junge Leute wissen das jetzt inzwischen, die sollen von dem Plastik abgehen. Aber ähm, ja, ähm, tu doch was Gutes für dich, aber jede Argumente finde ich gut für fleischloses Essen. Äh,
2: bist, du, bist du auch denn so eine... Ähm Original unverpackt Einkäuferin? Also, ja, ja.
1: Ja, ja. Weißt du wieso? Weil ich oh. so viel, ich, ich, ich habe ganz viele kleine Gläser mhm. zu Hause und die habe ich von so, so Aufstriche und so. Mhm. Und die kann ich nicht wegschmeißen. Ah. Die sind so schön. Weißt du, ja. man konnte Sachen reintun. Ja. Und ich als so Straßenkind, ich habe ganz viele Sachen, die ich irgendwie eintüten möchte, falls ich schnell abholen musste oder so. Mein ganzes Arbeitszimmer hier, ich habe kleine Nageln drin, kleine Schrauben, alle möglichen Sachen, also in meinem Arbeitszimmer hier. Also hm. Schrauben ziehen und alles ist eingetütet irgendwo in so eine Kiste oder so. Und ähm, ich habe natürlich ganz viele Gläser in der Küche. Und der, zum Anverpacktladen ist es ein Traum für mich. Alles, auch die Schnapsflaschen vom, den Schnapsladen, wo ich arbeite, die sind auch in mein Küche einfach aufgefüllt mit Linsen, Bohnen, Zucker, alles möglich. Also, Anverpacktladen ist super.
2: Ähm, gibt es ein, hast du, hast du ein Gericht, das du, besonders gerne kochst und das als besonders gut und lecker empfunden wird von deinen Gästen
1: um, New Orleans Beans and Rice Black Beans and Rice oder Red Beans and Rice Original
2: like Was wird da gemacht Reis gekocht und Bohnen warm gemacht Nee, da muss ja mehr äh, dazu kommen
1: Ja also die Bohnen sind mit ähm, bestimmter um, Gemüse habe ich heute Abend gekocht. Um, normalerweise kocht man das normalerweise kocht man das am Sonntag und dann lässt man das über Nacht richtig ziehen. Mhm. Und das sind Orientals, also Zwiebeln, Paprika, um, etwas scharfes, Chili, Peppers, um, Celery, Stauden um, Bohnen, um, vielleicht ein paar Tomaten, um, Mohrrüben könnte man auch klein schneiden und Bohnen, entweder Kidney Beans oder Red Beans äh, oder ähm, Black Beans sind auch ganz lecker. Und dann ein bisschen Roux muss man machen, denn diese Roux ist. Ähm,
2: was ist denn Roux? Das sagt das, man jetzt nicht.
1: Das ist uh, eine New Orleans-Erfindung, dass man diese Konsistenz von den Bohnen richtig so. Mh, cremig macht. Und das ah, ist ein bisschen okay. Mehl mit Butter, so, mhm. in die Pfanne erstmal aufgerührt. Und, äh, dann wird, kommen die ganze Gemüse und dann die Bohnen oben drauf. Und dann hast du halt irgendwie eine anderen Konsistenz. Und nicht vergessen Lorbeerbrater. Lorbeerbrater müssen rein. Und dann frische, die nächste Tag, zieht das über Nacht? Und dann, hey, die
2: diese, diese, praktisch diese, 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 diese Gemüsepampe zusammen mit dem Reis oder wird das separat über Nacht gehalten? Was heißt Pampe? Ja, also diese, <lacht> diese, diese, dieser Mischung.
1: fein geschnittene Gemüse,
2: <lacht> ja. Ja, aber du, es waren sehr viel, sehr viele Produkte, die du da zusammengeführt hast.
1: Ich liebe zu kochen, ja. Ich meine, ich mache mir, das ist auch so ein, so ein, wie das zusammen richtig, mit dem Reis
2: muss das, oder getrennt. Ja, ja. Der, ja.
1: Der, der, kommt in einen Bowl, den Reis, ja. in eine perfekte Runde, ja. und dann kommen die Bohnen auf die Seite, in einen Bowl, möglicherweise, ab die Seite so rum, und dann noch ein bisschen Parsley oben drauf, ja. ja. und dann mehr scharfe Soße drauf.
2: Okay, und so ruht das dann über
1: Nacht. Nee, nee, nee das ist die nächste das? Tag. Ach, das ist, ach, das so ist, am ist man so. Aber das Bohnen und die Gemüse, ja, das rührt über Nacht. Und möglicherweise frische Bohnen, das man aufgeweicht hat und in einen Schnellkocher gekocht hat. Also ich bin ganz kompliziert mit Essen und Kochen.
0: Gut. Letzte Frage. Ja. Mach du, Christopher.
2: Was würde die 17-jährige Yvonne von der Yvonne 2023 denken?
1: Mädel, du redest zu mir, ordne deine Gedanken, bevor du ein Interview magst. Aber das magst du nie. Du labest einfach los. Und jetzt außerhalb Umgezübelt. von Interviews? Also außerhalb von Interviews?
2: Ja, so im Leben.
1: Das wird schon alles. Vertrau in dich. Ruhe in dich. Atmen. Finde deinen Ruheplatz. Schau die Bäume an. Das ist alles viel größer. Man kann nicht alles kontrollieren. Gut. Lieber so. mehr. Ja.
0: Liebe mehr ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir, Yvonne. Vielen Dank.
1: So hippymäßig ne?
0: Hey, aber Hippies, Hippies haben auch viele gute Ideen gehabt.